0: Invoco, demon de muerte, a ti y a la necesidad de muerte que se ha cumplido conmigo. Imagen de dioses, para que escuches mi súplica y me ayudes a mí. Prócula, hija de Próculo. Porque Ruga Valente, hijo de Máximo, elevó una falsa acusación contra mi hijo Escrofa, contra mis nietos y contra los que están conmigo y que no escuchen a los que han testimoniado contra nosotros ya sea por parte de Écate y los espíritus subterráneos o por los dioses subterráneos Ruga Valente es un hombre malo y sin piedad para conmigo yo te pido demon de muerte que no lo escuchen sino que solo oigan a mi hijo escrofa que es piadoso con los dioses Debilita las fuerzas de Ruga Valente, hijo de Máximo, debilita su boca, no dejes que hable ni de noche ni de día, ni una hora siquiera.
1: Amigos de Roma, volvemos a estar en otro programa de Lingdom en Roma, y en este caso vamos a hablar de unas criaturas un poco extrañas, ¿no? vamos a hablar de superstición romana. Y como sabéis, yo soy un hombre pío, yo soy un hombre piadoso, un hombre que respeta el mos maiorum y evidentemente busca la Pax de Orum. Como voy a introducir en temas en los cuales me encuentro un poco eh, perdido. He llamado a un compañero que conoce muchísimo más estos temas, ¿no? Pero antes de esto he traído para mí y para él un amuleto que tiene la figura horrible de la górgona medusa que presenta una cara terrorífica como corresponde a una górgona. La visión directa de medusa dará miedo a los hombres y a los espíritus. Cuanto más terrible y patética sea su expresión, más grande será la energía protectora que posee. Según se cree, es un triple amuleto mágico. Por una parte, si alguien me quiere hacer mal de ojo y a mi compañero, la mirada horrible de Medusa lo dejará petrificado. Por otra parte, el poder mágico y benéfico y protector de las serpientes nos darán protección. Y por último, los nudos que hay en los cabellos de Medusa simbolizan el poder de encadenar a las criaturas mortales e inmortales, impidiéndose y les impidirá hacer su voluntad. Así que ambos vamos a confiar en el poder de la górgona medusa y cualquier cosa que nos quiera hacer mal quedará espantada, quedará atada y quedará ligada a través del poder mágico, o del triple poder mágico de medusa. El compañero que viene es un compañero que tiene una cueva, una cueva oculta, y su programa es Ocio Oculto, que también podéis, os pondré un link aquí abajo en la descripción del audio para que accedáis a sus contenidos, que no tienen que ver con Roma, pero sí que tienen que ver con lo oculto y muchas otras cosas que ahora me dirá. ¿Cómo estás, Carlos? Supongo que un poco atemorizado. Hombre, por supuesto, muchas gracias, Ángel, por invitarme a tu podcast, eso es lo
2: primero. Y sí, sí, estoy nerviosillo, ya sabes que yo vivo ahí en, en mi guarida, rodeado por, por mis libros, por mis cómics, por mi música, por mis películas. Y pues esta es una de las pocas incursiones que hago fuera de, de la guarida. Pero vamos, muy contento de estar aquí y muy agradecido porque hayas puesto a la para para protegernos. Y eso, si alguien nos quiere echar un mal de ojo... Pues ahí, que una de las serpientes de la cabeza le, le, le muerda los huevecillos ahí, por echarnos mal de ojo, hombre.
1: Le dejará petrificado Medusa, ¿no? También Petrific. porto un fascinus, ¿no? También porto un amuleto protector muy, muy común en los legionarios. Sales de tu cueva, pero vas con un legionario al cual defenderán todos los demás legionarios porque soy Aquilifer. Uy. Y nunca, Uy. nunca estoy solo. Además, Júpiter, que es el que representa a mi águila, y Marte, que es lo que me invade cuando me pongo el lupus, uno de los animales que lo representa, junto al pájaro, con pichero, sí. están con nosotros. Los romanos, supongo que al igual que tú, eh, Carlos, creían firmemente en los hechizos, en los augurios, en las señales, sí. en los conjuros, en las maldiciones. Correcto. Y para utilizar estas cosas utilizaban dioses y demons, y demonios que decimos demonios. Ahora. Correcto. Eh, tenía mucho menos. Además, me he sorprendido, me ha sorprendido, Ángel, eh, investigando pues para,
2: para tu podcast, ¿no? Que, que casi era más habitual recurrir a, a los demonios que a deidades, eh, por así decirlo, más, más buenas, ¿no? De, deidades, pues, más pacíficas. Se recurría mucho a los demonios porque eh, bueno, ya lo veremos más adelante. Eh, determinados hechizos, conjuros, maldiciones, eh, pues eran casi auténticas putadas. Incluso cuando tú querías conseguir algo bueno, acababas invocando a un demonio. Que, que yo, viendo determinadas maldiciones, yo, yo pensaba, digo, joder, tronco, pues si, si lo que quieres es ligarte a alguien, ¿qué haces invocando a un demonio, tío? Eh, entonces me, me ha bueno, sorprendido
1: porque, bastante. Porque desde el punto de vista nuestro, el demonio es algo... Eh... Que desde la religión que tenemos ahora actual, el demonio es algo que es malo, ¿no? En aquella época, un demonio no era una cosa mala, era una, era sencillamente un, como diría yo, un intermediario que venía de estos mundos y poseía a otro ser eh, de ahora, ya está. Ni bueno ni malo, era sencillamente eh, diferente. Un, un ser que poseía al otro, ¿qué, qué iba a hacer sí. yo con ese otro? Una acción buena es como la magia, magia blanca, magia negra, la magia es magia. Si lo utilizo mal, pues será mala. Si lo utilizo bien, pues será buena. O sea, un demon, luego con nuestra cultura que avanza, nuestra cultura más bien judeo-cristiana, aquí el demonio siempre paga.
2: Vale, vale. Pues mira, es una cosa que he aprendido saliendo de la cueva. Es que hay que salir, es que hay que viajar. ¿no? Claro, bueno, <risa> pero, pero sí, sí, me ha, me ha sorprendido, me ha sorprendido. Y, y bueno, ya, ya, ya iremos hablando. Es que la, la sociedad romana, en, en este sentido... Era una sociedad muy curiosa, porque yo, bueno, de lo, de lo que sabía y de lo que he ido descubriendo estos días, para ello la, la magia, la superstición, la religión, eran como un totum revolutum, ¿no? Y, y la verdad es que formaba parte de, de su día a día más de lo que, más de lo que yo me pensaba. Eh, por ejemplo, yo sí que sabía que, que los romanos, eran supersticiosos en tanto en cuanto eh, alguna vez me, me han explicado o alguna vez he leído que, por ejemplo, cuando llegaba una poderosa legión romana a un territorio y este territorio era conquistado, eh, a diferencia de lo que han hecho muchos conquistadores en tiempos posteriores, los romanos no destruían los templos de, de los dioses que, a los que veneraba esa civilización o ese territorio que habían conquistado porque de alguna manera ellos consideraban que, que esos dioses también les habían beneficiado también les habían permitido eh, conquistar ese, ese territorio y, y esa superstición ese, ese sentimiento de, de magia eh, por lo que he podido ir descubriendo era tan cotidiano en su día a día como, como la propia religión o sea, para ellos era igual de cotidiano rezar a un dios, rezar a Júpiter o rezar a Juno, a quien fuera, eh, como temerle a una, a una defección. O sea, para ellos, la, la superstición y la magia verdaderamente pertenecía a su día a día.
1: es, es um, lo, La diferencia quizás entre la religión y la superstición es que la, la religión busca la relación con los dioses, busca... Eh, explicar eh, la, la naturaleza, busca, busca eh, explicar cómo funcionan las cosas, cuál es mi realidad y cómo me relaciono con estos dioses. Y la religión oficial eh, está pues organizada, tiene unos sacerdotes, tiene unos templos, ¿no? Pero al fin y al cabo no deja de ser esta misma, esta misma creencia. Pero es, es una cosa que, que está arreglada. Es una manera que tengo yo, tanto la religión como la superstición, que es una es una cosa que necesita, yo creo, el ser humano. Bueno, el ser humano no es que necesite religión o superstición. El ser humano lo que es curioso. Y necesita explicar las cosas que suceden en la naturaleza. Mm. Y buscamos por pues, los métodos que tenemos. Ahora tenemos el método científico. Algunos tienen también creencias, pero en aquella época buscaban lo que ellos les parecía que era que era correcto. no Y tenían dos vertientes. Una que era la vertiente organizada. La vertiente, yo tengo un rito para comunicarme con el Dios, para que el Dios me diga a mí lo que yo tengo que hacer, esto es más religión, pero sí. la superstición no persigue eso. La superstición sí. persigue controlar a ese Dios, que ese Dios me beneficie a mí. Cuando sí. yo estoy intentando buscar una, un sistema religioso, no solamente busco sí. esto, busco saber qué quieren de mí para yo agradarles a ellos. De la otra manera, en la superstición no. Quiero un objetivo, que en este caso, si es una tablilla de maldición, pues quiero conseguir un objetivo, un amor, una atadura, una muerte o ganar en las carreras. ¿no? Una cosa sí, es más colectiva, para que me entiendas, y otra cosa... Y otra es, es más particular. Más, más particular, sí. Sí, y, sí, sí, sí. Y perseguida también, ¿eh? aunque es verdad sí. que estaba en todas partes. Pero, sí, sí, sí. pero igual que, por ejemplo, una cosa que también es a veces difícil de entender, que cuando nosotros decimos dioses inferiores, y dioses inferiores en romano, no estamos hablando de demonios. De infierno. Estamos hablando de unos dioses que vivían en la tierra. Y ya está. Bueno, Esto es neutro. Sí, sí. Viven en la tierra. Y luego otros sí, dioses viven sí, en, el, sí. en los cielos. Ponemos sí. las manos hacia arriba para rezar cuando viven en el cielo y ponemos las manos hacia abajo para rezar cuando viven en la tierra. La Mater, la mater eh, Telus, la madre tierra, que tenía un templo allá en Roma, vivía en la tierra. No pasaba absolutamente nada. Sí. No era una diosa mala. Era una diosa sencillamente que era una diosa... De, de la tierra, luego había otros dioses como Júpiter, pues que vivía en el cielo, ya está, no, 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 no conlleva, eso. hay que ver siempre las cosas de Roma diferente a las cosas que vemos ahora, ¿no? La religión es la creencia en los dioses, y lo que hemos dicho, de la superstición, no va tanto en creencia en dioses, sino en fenómenos, ¿no? Todas las personas, eh, Carlos, igual que pasaba igual que pasa ahora, intentamos explicar es cómo funciona la naturaleza. Y nos pasamos de todos los medios que creemos nosotros correctos ahora mismo en el momento que vivimos ahora. Y de ese, de nuestro sistema de creencias y de esa curiosidad, nace nace nuestra realidad. Si yo soy creyente en los dioses, mi realidad será esta. Si yo soy de la ciencia, pues creeré en ciencia. Y si soy yo soy supersticioso, encontraré la explicación de las cosas que suceden en la superstición.
2: Claro. Sí, pero fíjate, eh, en cambio, eh, bueno, Plinio el Viejo, en la, en su obra más famosa, ¿no? Que sería la, la historia natural, si no me equivoco, ¿no? Él consideraba, bueno, no, no es lo mismo, aquí hablamos ya de, de magia, eh, pero él consideraba la magia como una unión de medicina, religión y astrología. Y aún así la magia la consideraba la, la más falaz de las artes, pero que tiene el mayor poder sobre, sobre la Tierra. O sea, es claro, al final todo, todo confluye y, y todo forma parte de tu día a día, ¿no? Al final es lo que tú dices, es una visión de realidad.
1: Es, una, es un sistema de ¿Cómo, que... Entras? ¿Cómo
2: vives tú? ¿Cómo vives tú la realidad? Yo, por ejemplo, cuando hablo, cuando hablo de temas de misterio, eh, salvo que sea un fraude como muy... Eh, un fraude pues, pues muy tocho, no un fraude muy evidente, yo cuando oigo determinadas historias yo digo que, que nadie miente. No. O sea, cuando se habla de misterio nadie miente, no. salvo que veas que es un fraude de ley, no salvo que tú veas que no, este tío me la está colando, o sea, sabe que a mí me gusta el misterio y piensa que me voy a tragar cualquier mierda. Pues no, colega, lo siento, no, esto no funciona así. Pero yo cuando hablo de misterio realmente eh, no creo que nadie mienta. O sea, yo no creo que alguien que haya recogido a la niña de la curva eh, esté mintiendo, ¿vale? O, o si está mintiendo, al final es como todo en la vida. Eh, tú lo puedes pillar si, si le preguntas determinadas cosas. Pero cuando alguien llega verdaderamente eh, asustado a su casa o cuando alguien llega asustado a una reunión familiar o cuando alguien está tan seguro de lo que ha visto que... Que se expone y dice, aquí me ha pasado esto. Yo, yo no creo que la gente mienta eh, cuando me cuenta o cuando cuenta, cuando relata una historia de, de fantasmas. Y si mienten, se le pillan. Evidentemente, antes se pilla a un mentiroso que a un cojo, ¿no? Se suele. No se, trata se suele de hablar, decir
1: Como todo. Pero como todo viene, todo, pica,
2: tiene, todo viene un poco por lo que, por lo que tú dices, por la percepción de la realidad. Y es que, eh, ya no voy a hablar de que vivamos en realidades diferentes, sino que, lo sensible que pueda ser eh, la persona o perceptiva a la realidad puede converger con otra persona que, que vive la realidad de otra manera o que no es
1: tan, tan receptiva o sea, es a determinados muy, es, sectores. Es, todavía, todavía, yo, yo, sabes que yo siempre vivo para, para Roma, ¿no? Sí. Eh, yo, yo soy una persona que cuando miro desde mi casa veo el Mediterráneo, veo el amanecer, yo veo el sol, yo veo el mar, yo veo un, un espectáculo grandioso de colores de nubes, de nubes blancas, mar azul cambia el azul cada poco tiempo, cambian los rojos, de rojo se va al amarillo, estoy diciendo estoy viendo el cielo se va poniendo azul claro, azul fuerte, estoy viendo una, una cantidad de colores enorme, pero yo sé lo que son las ondas cercianas, y yo sé que el sol es una bola incandescente de gas que irradia todas las frecuencias cercianas conocidas, yo lo sé. Hace dos mil años esa persona no lo sabía, y la misma curiosidad que tengo yo la tiene él. La misma curiosidad, yo no soy más curioso sí. que un romano normal. Y cuando miraba Sol y salía ese Sol, él quería explicarlo. Sí. Y buscaba sus sí. métodos para explicarlo. Nada más y nada menos. Es que no tiene más. Sí. Y cuando nacía el trigo y el trigo se hacía grande, yo conozco lo que es la genética. Yo conozco... Él no lo sabía. No. Él no lo Oye. sabía y buscaba por qué esto pasa. Y para él, para sí. él era... Los dioses. Era el orden natural de las cosas que era el orden de los dioses. Con lo cual, los dioses estaban en todas partes. En el nacimiento del trigo, en caminar su hijo, en que su hijo volviera a casa, en la puerta, en la ventana, en el final de su campo. Él creía que los dioses eran el orden natural de las cosas y el orden de la naturaleza. Y es como explicaban sus cosas. Claro. Ah, no. No, y
2: de hecho, bueno... Eh... A ver, al final cuando hablamos de religión siempre tenemos que hablar de fe, ¿no? O sea, al final todo es cuestión de fe. Lo que, en este sentido, a mí las religiones politeístas, como en este caso la, la romana, eh, siempre me han resultado un tanto más lógicas. Precisamente por lo que tú dices, ¿no? Una religión monoteísta eh, tú tienes que tener fe en que un solo Dios eh, ha hecho todo y está omnipresente y todo es la hostia y el copón. En cambio... Yo creo más lógico que digamos que haya una especie de super equipo de dioses y que, y que precisamente por lo que tú dices, ¿no? Porque aquel romano eh, observaba que una cosa era el trigo, cómo crecía, cómo se plantaba, etcétera, etcétera, y otra cosa era el mar. Entonces, claro, las dos cosas eran tan grandes, las dos cosas eran tan inmensas, las dos cosas eran tan importantes para él, que dices, jolín algo tan grande
1: y tan inmenso no se puede ocupar uno solo. Bueno, es, ¿No? es... sí, no, hombre, yo no, yo no soy creyente en ninguna religión, con lo cual, pero yo no, pero entiendo... Casi, me
2: refiero, casi tiene más lógica, porque al final una religión politeísta, de alguna manera, lo que refleja son los hechos de la naturaleza. Una religión monoteísta, tú te tienes que creer
1: que es un único ente el que se ocupa de al, todo. Al final, tanto la religión como la superstición, lo que intentan es a la persona en concreto a enseñarle, porque las curiosas, las personas somos curiosas y por eso somos el animal que somos adaptable, a el, el, cómo funcionan las cosas y cada uno se las explica de una manera. Y ya está. Y busca, y busca una solución, el politeísmo, el monoteísmo, el, y al final Yo quedo contento de, o quedo máximamente contento de las soluciones que encuentro en mi sistema de creencias. Y ese sistema de creencias me da a mí una estabilidad con el cual yo entiendo, según mi manera de ver el mundo, la, cómo funcionan las cosas y según ese funcionamiento que yo creo es, es donde establezco mi sistema de valores. Y hasta a partir de ahí, pues me hago personita bueno. y me relaciono con los demás.
2: ¿No? Y que luego al final eh, también estamos hablando que lo que tú dices, lo mismo que somos nosotros, eran ellos. Sí. Lo que pasa es que cada uno en su época. Y fíjate, hablábamos con, con Ana Doblado de, de burradas históricas. Ya sabes que, bueno, y muchos de tus seguidores seguro que conocen a Ana y saben que es una experta en el tema de equinos y demás, o sea, para ella, eh, ella explica genial la historia a través de, de la historia de los animales, de la historia de los equinos, y, y fíjate, pero también eran curiosos, o sea, también eran curiosos, y ella me contaba que en la cañada real soriana, que ella era transitada por los tartesos, que ahí ya, eh, digamos, que había investigación genética con los animales, ahí ya empezaron a cruzar, Caballos o yeguas con asnos que daban lugar a mulas, a mulos. Eh, luego flipaban porque, claro, la mula no se podía... Era estéril, la mula, el mulo era estéril. Y ahí les venía el verdadero problema. Pero ellos dijeron, o sea, a ellos se les pasó por la cabeza el decir, y si a este caballo lo junto con este asno porque son muy buenos animales los dos. O sea, que, que al final mmm, parece que estamos hablando de pueblos que la superstición y la religión era su, su forma de vida, pero ellos también probaban, también investigaban, también hacían cosas.
1: No, es que existe la investigación moderna y existe la superstición exactamente igual ahora que antes. Sí, sí.
2: Bueno, yo por ejemplo, a ver, yo eh, yo soy más maniático que supersticioso, que al final casi es lo mismo, ¿no? Pero yo por ejemplo me da mucho mal rollo, pero muchísimo mal rollo ver unas tijeras abiertas encima de una mesa. Claro. O sea. Es, ya ves tú, ¿no? <risa> pero es, no lo soporto. O sea, yo piensa, creo que me pongo hasta de mala hostia. Hasta el instante en el que las cierro, me pongo de mala virgen y todo.
1: Sí, bueno, es, es lo, que, lo que lo que hablamos de, 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 de los miedos no y del orden natural de las cosas. Si yo soy un romano de bien, que observo el campo, nosotros ahora no lo observamos, pero ellos observan el campo. Y en una determinada época de primavera, yo veo que un, que un tipo de pájaros va en una dirección... Yo veo que un tipo de planta crece. Yo veo que un tipo de fruta me viene dado. Yo no sé muy bien por quién, pero yo diré pues por los dioses, o por el sí, dios fauno, dice, o por el dios que ellos quieran, ¿no? Ah, sí. y voy viendo que sucede eso cada año. El sí. que eso se rompa me va a traer mala suerte. Porque sí. ya no, ya no vivo dentro de lo previsible. Ya no soy capaz de hacer lo que es el orden natural de las cosas. Estoy rompiendo otro orden cuando se produce un terremoto y se desvía un río que alguna vez ha pasado, sí. eso es terrible. Es terrible. Claro. O cuando no llueve, cuando tiene que llover. ¿Por qué no sí. llueve cuando tiene que llover? Si siempre ha llovido cuando sí. tenía, que no tenía que llover. claro, claro sí, sí. Por, Entendemos, ¿no? O por qué el, sí. el trigo ahora no crece en estas tierras cuando siempre ha crecido. Igual es que se ha movido la Pero... masa interior de azufre pero
2: fíjate, Ángel, yo creo que, que nosotros, sociedad moderna donde las haya y donde creemos que tenemos la sartén por el mango, ¿no? Porque controlamos mucho de ciencia y demás. Eh, yo creo, eh, y soy de la opinión e invito a tus oyentes, que vuelvan a retomar ese contacto con los antiguos dioses o, vamos a hablar en términos actuales, que retomen el contacto con la naturaleza. O sea, escuchar a la naturaleza es muy importante, Ángel, mira. Eh, yo creo que todo el mundo, todo el que nos esté oyendo ahora, eh, se acuerda de, del terrible tsunami, aquel que hubo en, en Tailandia, creo que fue. Eh... Sí, en Indonesia. Bueno, no Asia, Indonesia, nada. sí. Sí, toda aquella zona. Bueno, el de la película de lo imposible, vaya. Eh, pues días antes, días antes, eh, se habían registrado movimientos masivos de animales, de lo que tú dices. Aves que se iban en dirección contraria... Serpientes, dice que se vieron una cantidad de serpientes ingentes por zonas donde lo que tú dices, aquí no debería haber serpientes. ¿Por qué hay serpientes? Conejos, animales de caza, no estaban donde tenían que estar, estaban atravesando pueblos, estaban atravesando ciudades, huían despavoridos, la gente no sabía qué pasaba. Eh, no coño, veía las
1: señales de los dioses, no veía las
2: correcto, señales. no veían las señales de los dioses, no veían las señales de la naturaleza. Coño, ¿qué pasó? Pues lo que pasó. Llegó el tsunami, arrasó, eh, murieron un montón de personas, fue una tragedia terrible, pero es que nadie vio o nadie se percató de, como decimos, de las señales de los dioses. Eh, entonces, yo te aseguro que en ese terrible tsunami morirían mucho menos, yo qué sé, por decir un bicho, morirían mucho menos serpientes que personas. O sea, seguro. Entonces... Yo invito a tus oyentes que más allá de la superstición, eh, más allá de la religión politeísta, monoteísta, etcétera, etcétera, que, que escuchen a la naturaleza y que salgan a la naturaleza y la contemplen y la vean. Y cuando vean un jabalí que está comiendo en un contenedor de su ciudad, es que ese jabalí no tendría que estar ahí. Algo está pasando, algo está alterando el mundo, algo está alterando donde vivo.
1: Evidentemente, no. Es la, la naturaleza. Cuando la, yo, yo soy una persona que intenta observarla, ¿no? yo, por ejemplo, a veces, sencillamente con el hecho vivo en un pueblo a las afueras de un pueblo y el hecho de tirar, por ejemplo, la basura a las nueve de la noche. Ahora, por ejemplo, desde mi casa, bueno, igual que desde la tuya, cuando miras hacia arriba hacia el cielo por la noche, cuando se ponen las, las estrellas a las primeras horas, se ve la constelación de Orión. Justo arriba nuestro se ve Orión, el, el, el héroe legendario, ¿no? Ah, Tú cuando miras hacia arriba y ves esa constelación, sobrecoge. Vivimos en una época en la que tenemos muchísima información, pero aunque eso sean bolas de, de gas incandescente, sobrecoge. Lo que yo he dicho antes, cuando yo me pongo delante del mar Mediterráneo, el mar Mediterráneo está un poco levantado por una por una levantada, por una vent de levante que decimos aquí, por el viento de levante, a, te asustas. Entonces te das cuenta de la insignificancia de tu ser, de tu persona, de lo que eres. No eres nada, no eres nada. Y es así de sencillo. No. Ah, no. Y eso asusta muchas y, veces siendo refugiados. Y fíjate,
2: o sea hace unos años, ¿te acuerdas de la explosión aquella, de la erupción del volcán aquel de Finlandia? Sí. Pues bueno, el todopoderoso ser humano tuvo que paralizar su actividad prácticamente en toda Europa. O sea, sí. porque pues, no podía haber vuelos, no podía haber determinadas transacciones comerciales. Entonces, eh, coño es pero que es lo que tú cosas, dices, somos insignificantes estamos aquí de prestado como aquel que dice
1: sí pero estas cosas son las que vuelvo a repetir cuando yo estoy observando que la naturaleza se comporta de una manera determinada y un día no sé por qué motivo eso se rompe desde el punto de vista romano eso es mala suerte porque ya no, no. se va a repetir todo Correcto. eso que yo puedo decir yo siembro siete siete yeguadas de trigo y voy a tener comida para un año siete yeguadas de trigo ahora no llueve si ya no mm. llueve tanto, estas siete yeguadas, claro. no me va a dar para comer, voy a tener mala suerte. Mis hijos, algún hijo sí. mío puede morir de hambre, ¿no? Est estos, Oye, y aquí es, es
2: cuando entra la, la superstición, ¿no? Aquí es cuando entran estos gestos a... particulares para intentar que los dioses se pongan de mi parte.
1: Muy bien. A ver cómo puedo lograr yo contentar a los dioses, ¿no? Algunas cosas son que van desde el punto de vista de la relación, que es la religión, que es esta relación entre el hombre y el dios... Y ya, la, la, sin embargo, la, la suspetición es más relación entre yo y unos objetos que me pueden ayudar a hacer mis fines. Uh -huh. eh, más o menos así de sencillito. Eso. Bueno, um, objetos, gestos, ¿no? Sí, sí, todavía tenemos gente que cruza los dedos. Sí, por supuesto, ¿No? sí. O, o gente con, que lleva. Que bueno, tú llevas ahí ese, ese fascinus, ¿no? Pero. pero bueno, yo sí, lo llevo por Yo que... lo llevo por porque actúo, ¿no? Pero, pero sí, 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 hay gente que, que lleva muletos de protección, el, el, el cómo se llama trinquete celta, esa sí, el, el triskel no, el... Esto, por esto o, o cualquier sí, otro sí. o cualquier otro elemento. Quiero decir que hay gente que lleva una, una un, un, un anillo, lleva una pulsera,
2: o a cuantos un... no, sé, no se nos cae la sal guisando y nos echamos la sal por encima de los hombros. Sí, que claro. creo que en tiempos romanos, si no me equivoco, eran abas.
1: La, la, no no también abas, pero la sal también. La sal, ¿también? el, salario el, el, salario, el salero, salario, el salero, perdón, el salero era, se le daba de padres a hijos, pero sí, era sí, imprescindible, sí. que faltara la sala en una casa era lo peor que te podía, una, una de las lo cosas peor, más peor, malas que te pastel. podía pasar. Yo cuando me casé, cuando no, porque ahora claro, yo estas cosas, yo soy bastante pragmático en todo, ¿no? Pero uh -huh. mi madre me dio, no, no, hijo, sin sal no puedes estar, y me compró un botecito de sal, sí, porque sí. yo en mi casa no tengo ni sal. No, no, no lo utilizo para cocinar pues no me hace falta la sal para claro. nada pero no voy a tener yo sal en mi casa mi madre que vas a tener mala suerte aje aje vas a tener mala suerte Después, bueno. vale, mamá, si tú quedas contenta no te preocupes yo tanto si sale en mi casa y tengo ahí un...
2: además vas, como decimos aquí en Aragón vas a ser un desustanciado. que antes pues, sin salir en casa hombre. un desustanciado. Sí. <risa> así va que así va que me dedico a aquí no a y a las madres me al margen de dioses supersticiones y teorías a las madres hay que tenerlas en un pedestal y si tu madre dice que compres sal por compras tres kilos, o
1: sea, esto es. Y ya le reza, le, le reza a su Dios todos los días por mí, porque soy un caso perdido. No sé si, <risa> no sé si con esos restos hay bastante.
2: Oye, Pero yo pues... te digo una cosa, eh. Yo, a ver, yo he sido siempre muy mal estudiante y, y demás. Yo siempre estaba más pendiente de estas cosas del misterio, de los cómics, del Warhammer, de todas estas movidas. Y yo cuando acabé la carrera, o sea, no sé ni por qué, ni por qué motivo, ni, ni de qué manera, Me dice, toma, hijo mío, que te he comprado esto. Y yo, ojo, oh, qué ilusión, mamá, qué bien. Hostia, lo abrí, me quedé acojonado. Tú, era una cadenita de oro con la cara de un Cristo, tío. Mm. Que, que yo, claro, lo vi en un momento, Felipe, y luego, a los pocos segundos, dije, ¿cuánto ha debido rezar esta mujer sí. para, para que el cenutrio de su hijo tuviera sí. estudios? ¿eh? Lo, lo, lo,
1: los oyentes no te ven, pero yo te veo, y sí, sí,
0: tuvo que rezar mucho. <risa>
2: Roma, a tres días de las calendas de junio del 763 ab urbe condita año 10 después de Cristo tengo que lograr que caigan amor romántico por mí y que me pida matrimonio padre lo aceptará si no lo consigo me casarán con otro no, no quiero que esto pase, tan solo lo quiero a él en mi interior, deseo ser abrazada y deseada solo por Cota la joven Alba Procuraba ver a su amado y repetía, cota, cota. El magus le había dicho que invocara y ofreciera incienso a Venus y que lo llamara en su interior, sin pronunciar las palabras, siete veces durante siete días. El amarre estaría hecho y no podría resistirse a unirse a ella. Como sucedían en muchos encantamientos, este no hizo efecto. Alba no pudo dejar de pensar que había realizado el rito de una manera incorrecta, y por ello no había obtenido el favor de Venus. Repasó en su memoria las instrucciones que le habían dado, pero no pudo encontrar el error. Se podía haber equivocado en cualquier cosa. Ante su fracaso, fue de nuevo a visitar al Magus. Este le comentó que lo más probable era que no hubiera invocado a la diosa correctamente, o que no se hubiera purificado correctamente durante tres días, o que no hubiese dicho siete veces el nombre de su objetivo, o que no lo hubiese hecho cada día. Alba no dudaba de que todo lo había realizado correctamente pero en cuanto al número de veces que había repetido el nombre en su interior no podía asegurar fallo cada vez que veía a su amado le embargaba la emoción y necesitaba hacer un esfuerzo para no desfallecer el magus le recomendó otro tipo de amarre amoroso pero esta vez para asegurarse el éxito le hizo llegar las instrucciones por escrito en cuanto le fue entregado lo leyó quedó paralizada le embargó el temor pues siempre es peligroso invocar a los dioses subterráneos. Podría traer alguna desgracia a su casa. ¿Cómo no? También temía a su padre. Si éste llegaba a enterarse, la castigaría severamente. Haría cualquier cosa con ella. Ninguna en las que pensó era buena. Desde que había visto al apuesto joven, había perdido la cabeza. Su corazón aumentaba los latidos ante su presencia y haría cualquier cosa para conseguirlo. Cualquier cosa. Su amado era virtuoso, de mirada despierta. Llevaba siempre la cabeza erguida. Su pecho era ancho, sus hombros musculosos y fuertes, sus dedos largos, sus brazos fuertes, su cintura pequeña y sus piernas y pies nervudos y flexibles. Dicho de otra forma, rebosaba virilidad por cada poro de su piel. Añadir a eso que era de una buena y respetada familia. En la privacidad de su alcoba, Vestida solo con su fina túnica íntima Cogió el documento Esta vez no se equivocaría Y haría el amarre correctamente Con ese convencimiento Volvió a leerlo Mientras le embargaba la aprensión Y su aún virginal cuerpo se estremecía Encantamiento para atraer a una persona Por medio de un somerio de mirra Hazla arder sobre carbones Y recita la fórmula La fórmula Rezaba así Tú eres la mirra, la amarga, la que reconcilia a los que luchan, la que seca y obliga a amar a los que no se adaptan a Cupido. Todos te llaman mirra, pero yo te llamo devoradora de carne e inflamadora del corazón. No te envío lejos, a Arabia, no te envío a Babilonia, sino que te mando junto a Cota, hijo de Escaurus, para que me lo traigas. Si se sienta, que no se siente. Si mira a alguien, que no mire. Si bebe, que no beba. Si come, que no coma. Si ves a alguien, que no lo bese. Si se alegra con algún placer, que no goce. Sino que solamente en mí, Alba, tenga su pensamiento. Solo a mí desee. Únicamente a mí me ame. Y que todas mis voluntades cumpla. No penetres en él a través de sus ojos... Ni a través de sus costados, ni a través de sus uñas, ni de su ombligo, ni de sus miembros, sino a través de su alma. Y mantente en su corazón, y hasta arder sus entrañas, su pecho, su hígado, su espíritu, sus huesos, su médula, hasta que venga a mí, me ame y haga todo lo que yo quiera. A través de la mirra os conjuro, Ecate. ...espíritus subterráneos... ...tártaro subterráneo... ...hechicera subterránea... ...caronte... ...las almas de todos los hombres... ...venid hoy... ...y realizad cumplidamente lo que hay en este encantamiento... ...y traedlo junto a mí... ...os invoco... ...caos original... ...agua terrorífica de Estigia... ...corrientes del olvido... ...enviadme fantasmas de los muertos para que me sirvan en esta hora precisa e inmediatamente, para que vayan y me traigan a mí a Cota, hijo de Scaurus, venido hoy. Mirra, como yo te aguardé a ti enteramente y eres fuerte, así quema enteramente el cerebro del que amo, enciende y transforma sus entrañas, al de sudar sangre hasta que venga a mí, en este día de hoy, en esta noche, en esta hora, traerlo a mí. Escrito por Ángel Portillo. Es
1: lo que hemos dicho, ¿no? ¿Cómo se representaba la superstición? Muy parecida ahora en este aspecto. Quizás no se perseguía lo mismo, pero sí en eh, mucho aspecto. Tenían todos este tipo de, de gestos, sobre todo muchos gestos y muchos y muchos objetos. El típico que he dicho antes este de, de, de cruzar, cruzar los dedos, de cruzar los dedos.
2: Lo que pasa es que, fíjate también, eh, nosotros, bueno, los romanos, eh, lo utilizaban, dices, pues para traer
1: la buena suerte, ¿no? Tener los dedos, los dedos cruzados. Bueno, la superstición hacía las dos cosas. Buscaba la buena sí. suerte... Pero también no. buscaba a, a, a conseguir lo a que yo quiero. A lo mejor.
2: Conseguir, claro. Pero fíjate, por ejemplo, en, en temas de medicina oriental, en el tema de los meridianos, eh, si cruzas el dedo corazón sobre el índice, eh, también se supone que accionas eh, los meridianos que están relacionados con el intestino, estómago y, y demás. Y nosotros, no, no, no sé de dónde vendrá, pero el mismo gesto también sirve como para romper una promesa, ¿no? O sea, yo te puedo decir, Ángel, mmm, te prometo que no voy a decir polla en tu podcast y estar con los dedos cruzados debajo de la
1: mesa. Sí, claro. Estás haciendo un gesto que, que, que hace que esto que tú has hecho quedas protegido. Claro. ¿Es sí, esto? Sí, 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 Quedo sí, protegido sí, sí. de la promesa que yo mismo te he hecho a ti. O sea, es de, un de, Del mal que te pueda suceder por la ira de Odo. hablo de Roma, el caso sí. que te pudieran hacer los, los dioses, pues tú te estás protegiendo también de, de este castigo. Entonces, bueno, este gesto me va a traer a buena suerte, ¿no? El, el hecho de cerrar la mano, no el manufica que decían los romanos, sí. eh, pues también era una, un, tipo de, un tipo de protección casi el equivalente a cruzar los dedos, ¿no? También, claro, ¿qué hacía un romano cuando salía de su casa? mirar al cielo. ¿Por qué? Porque ellos creían, evidentemente, que a través de las aves se podían eh, se podían conseguir agüeros. Claro, si yo salgo fuera y no hay, ningún, no hay ningún pájaro, pues bien, ya va muy bien, ¿no? O aquello que ves algo mal y, y vas, rehaces tus pasos, pero hacia atrás. ¿eh? Vas para sí. atrás. Va, eso es aquello de decir, vamos a hacer un reply. ¿Sabes esto que los sí, sí, informáticos hacen de un ordenador para cuando lo reinician? Rebovino, rebovino. Sí, muy bien, redwing, wing, re -wing. Es que la gente moderna igual no sabe lo que es el vídeo, pero Red Wing, -wing para atrás. Sí, bueno, y bueno, y
2: ya lo de meter el boli en una cinta de cassette y, <risa> ya es otro nivel, ese, ya era el red Wing artesano.
1: Salir, sí. salir con el pie derecho de la, de la salir casa. con el pie derecho. El pie derecho es el oh. pie bueno, el pie izquierdo, los robando la izquierda la tenían para caminar.
2: Sí, bueno, muchas, muchas culturas, ¿eh? el, el, camino de la mano izquierda o la mano izquierda. Pero un... fíjate, o incluso, eh, con el tema de los, con el tema de los espíritus, eh, por ejemplo, eh, eh, pues bueno, en, en la isla, aún a un día de hoy, eh, en la isla de, en la isla de Pascua, eh, los Rapanui, los, los habitantes sí. todavía de, de Rapanui, que poco todavía que allí, queda. eh, poquitos quedan, pero estos sí que tienen un contacto muy estrecho con la naturaleza, y en determinadas, pues en lo que decíamos, ¿no? mirar al cielo. Y depende qué estrellas vean o la posición de las estrellas o la luna, etcétera, etcétera, ellos tienen que entrar en su casa de espaldas. Porque si entran de frente, sí. algún espíritu se les puede subir a la chepa y, y normalmente el que haga eso pues es un espíritu bastante cabrón y eso lo asocian a, a, ma, a la mala suerte posterior, ¿no? Entonces, en determinadas épocas del año, que si no me equivoco tienen que ver con el cielo, ellos tienen que entrar de espaldas a,
1: a sus casas. Es, es natural que una persona que observa la naturaleza, que observa el cielo, vea signos positivos o negativos en ese cielo. Nosotros, como no lo observamos, una persona que viva, puede decir, en una calle de Barcelona conocida, el Paseo de Gracia, cuando mira el cielo por la noche no lo ve porque solo ve luz. No, 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 no ve nada. Con lo cual, no ve el, el cielo. Para ver el cielo claro. tiene que estar en un sitio en el cual se ve el cielo, ¿no? Y estas personas veían allí eh, las cosas buenas y malas. Una cosa, a ver, parece... Pero es que es evidente. Yo vivo aquí en el Mediterráneo y a veces que me viene una me viene un, una, una tormenta y yo la veo horas antes. Es que la veo. Claro. Y ves ese nube, esos nubes negros y dices, nos va a caer la del pulpo. Y la ves antes. Pues esto, esto es yendo a una exageración, ¿no? Si tengo un día claro, sé que voy a tener bien. Si tengo un tormentón, pues, pues sí, puedes ponerle sí. todo todo lo que quieras. Es la que presión, nave, ¿no? Que
2: Ángel, ¿cómo estás? Hoy como el día, ¿no? Y el día sí. está gris, está...
1: Esto de, la, esto de la mano del lado izquierdo, al menos en Roma, viene por el di, di, pater. Por el dios... Eh, estamos hablando de un dios indiguete, de un dios de los originales de Roma. Roma tiene sus propios 12 dioses originales que se fueron enriqueciendo con dioses de todas las culturas, con dioses etruscos, con dioses evidentemente griegos, pero con dioses galos, con dioses germanos. Los romanos poco a Manía tenían. Pues este ¿no? se ve que era, eh, nosotros lo llamamos, eh, los, los los griegos es el equivalente a Hades, a Plutón. Nosotros ¿no? los romanos le llamamos ¿no? Plutón. A este pues este estaba, era el lado su lado izquierdo. Evidentemente, pues hay que huir del dios de los infiernos, del dios del inframundo. ¿Cómo voy ¿no? a huir? Pues haciendo lo contrario que él, yendo con la derecha. Con la derecha. Con la derecha. Claro. Plutón es Pero, el responsable, no, no es... No es que Dios, no es que Plutón sea responsable de esto, sino que reina en ese lugar donde nosotros tenemos sufrimiento y tenemos dolor. Mm. Es la diferencia que nosotros, por ejemplo, sí, sí, el, sí, el, sí. el demonio actual. No, Plutón no es no, Plutón el, no. el culpable. No. Plutón no es el culpable, Plutón simplemente vive allí, reina allí. Sí, reina allí y hace sus cositas también. pero no sí, es el culpable. También, también tiene su rollo, ¿Qué? es muy Plutón, pero Plutón tiene su rollo con Ceres y con Poserpina y... Pero fíjate, luego
2: esto de, de la izquierda es súper curioso porque, a ver, al final es algo que, que se ha mantenido en todas las culturas. O sea, yo eh, mira que, a ver, yo ahora tengo 40 años pero estudié en los salesianos y, y yo me acuerdo de los curas pues echarles broncas a compañeros míos zurdos, que escribían con la izquierda. Eh, a ver, en ya de cara pues eh, sobre todo pues en, en la antigüedad greco, grecorromana incluso eh, la mano derecha, o sea, si tú dabas la mano derecha, eh, se supone que era un gesto de, pues como de buena fe, ¿no? Porque con la mano derecha era la mano con la que tú trabajabas, con la que tú escribías, si es que sabías hacerlo, pues era la mano con la que tú saludabas. Pero si tú dabas la mano izquierda, era la mano sucia. O sea, porque era la mano con la que tú te limpiabas el culo cuando. En, en,
1: en las cuando se la se llama sinistra. Sinistra, la ¿qué sinistra que suena. La,
2: Claro, o sea, la diestra y la siniestra. Es que tiene un nombre hasta feo. Algo siniestro es, es algo es algo cuando malo. Hago,
1: cuando hago recreación romana y hago, por ejemplo, de senador, la mano izquierda la apoyo en la toga y ahí se queda apoyada. No sirve vale. absolutamente para nada más que para eso. No, no, no. Y todo, no, no, y todo se tiene, hace con la mano derecha, sí, sí. Tiene su lógica. Incluso,
2: eh, fíjate, si, si me permites que, que me vaya a mi terreno de del oculto, ¿verdad?, eh, cuando hablamos del camino de la mano derecha o el camino de la mano izquierda que esto empezó a hablar una señora que no sé si a tus oyentes les, les sonará que es Madame Blavatsky que es la creadora de, de la teosofía eh, hablaba del camino de la mano derecha y el camino de la mano izquierda, mientras el camino de la mano derecha era una magia benevolente, era una magia para hacer el bien, era una magia blanca eh, una magia pues que está relacionada con, con el cristianismo, con el judaísmo, con, con el islamismo. Por otro lado, teníamos el camino de la mano izquierda. Y el camino de la mano izquierda era el que estaba relacionado con la magia negra, con lo maligno, con el vudú. Eh, más adelante con el satanismo. Aquí ya tendríamos que hablar de, de gente eh, como Alistair Crowley o Anton Lavey, que son los magos negros por excelencia de, claro. del, siglo, del siglo XX, ¿no? Y, y Madame Blavatsky ya hacía esa, esa distinción en su libro La Doctrina Secreta de finales del siglo XIX, 1888 más o menos. En este libro de La Doctrina Secreta es cuando Madame Blavatsky hace estas hace estas clasificaciones que también es verdad que no inventó ella. Esto ya venía de la tradición de la tradición india. Y ya hablando de todo un poco, Left Hand Path es un disco cojonudo de Tombet. Ya, por decir, <risa> por decir de todo
1: un poco ya, lo loco. <risa> sí, no, pero al final estás diciendo lo mismo. Estamos diciendo que tenemos un lado, que es el izquierdo, que tiene más que ver con este con este inframundo y tenemos un lado derecho que tiene que ver más con, con, con el lado de la luz. Bueno, y en el cristianismo
2: los buenos se sientan a la derecha del padre.
1: Sí, por eso, pero es que estamos, estamos siempre reproduciendo eh, el, mismo, el mismo concepto. Tenemos una, una parte que es la del dolor la del inframundo, la de, independientemente de que Plutón no lo coincide, pero las personas sí. que mueren, sí que algunas, no todas, pero algunas sienten dolor, eh, sienten tristeza, tienen sentimientos, y sin embargo, el otro lado es la, 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 en el caso de Roma, era el padre de la luz, que era Júpiter, que quiere decir precisamente eso, el padre de la luz, y la para luz. nosotros, para el dios cristiano, no deja de ser la luz, igual que para sí. los musulmanes su dios es la luz, y estamos hablando sí. de estas dos eh, diferencias, y lo llevamos a todo, a todo. Hay un lado bueno, que es el derecho, y otro lado malo, que es el izquierdo. Espero poderlo superar pronto, ¿no? Pero, pero es así, no, no hay más, ¿no?
2: No, no, no. Y bueno, incluso fíjate, pero en la, en la tradición, bueno, incluso en la tradición griega o en la religión cristiana, eh, los que han sido, por así decirlo, bueno, no sé, a ver, es que no, no sé si me va a expresar bien, los malos, entre comillas, ¿no? Eh, por ejemplo, tenemos a, a Lucifer y a Prometeo que eh, son dos figuras, son casi primos hermanos. Al fin y al cabo, Lucifer, si no me equivoco, significa el lucero del alba, la luz más hermosa, y, pro, y, y que se supone fue eh, expulsado de los cielos porque él quería proveer de la luz que Dios le negaba a, a los mortales, a los humanos que él había creado. Y Prometeo, tres cuartos de lo mismo. Prometeo robó los sí, sí. pergaminos del templo de Atenea y la luz del templo de... Jolín, no me salga el nombre. Del de la fragua, coño.
1: Sí, sí, sí Vulcano.
2: Vulcano, eso, Vulcano. Es,
1: eh, para hostia, ellos ya es, no es... No me salía.
2: Eh, sí. y, y cogió la luz de la fragua de Vulcano y se la dio a los mortales. O sea que, que es curioso que dos personajes que de alguna manera puedan estar relacionados con el mal. A lo mejor más Lucifer que Prometeo. Prometeo era un titán, era amigo de los dioses. De hecho, después de la guerra de los dioses y titanes, digamos que Prometeo fue perdonado, ¿no? De alguna manera. Eh, y Lucifer directamente es el malo. Pero también son dos... Son dos seres, dos entidades, dos deidades, como las queramos llamar, que también están relacionadas con la luz, aunque esto, tradicionalmente se es la relaciona. Desde
1: el mundo, desde, desde el punto de vista romano, que es también muy, muy. muy cristiano primerizo, luego ya quizás no tanto, pero al principio de la cultura cristiana también, es una interpretatio. Es interpretar a, la, a las nuevas doctrinas lo que ya pasaba anteriormente. Roma era un especialista en interpretaciones, en interpretatio de los dioses que llegaban a un sitio. ¿Pero tú a qué Dios le rezas? Cuando vas a la guerra. Pues yo le rezo a Tiguaz. Y dice, ah, pues Marte. Marte y Tiguaz. Y ya está. Uh -huh. Y lo interpretaban. Está. Con lo cual, pa, al final, ¿qué sí. es Tiguaz, qué es Marte? Pues sí. más o menos lo mismo. Ahora lo llamamos de otra sí. manera, pero ¿qué características tenía Ares? ¿Qué características tenía Marte? ¿Qué características, no? ¿Qué características tenían los dioses malos romanos? Por las mismas características. Y estamos viendo lo mismo todo el rato, y prácticamente en todas las culturas. Bueno, pues, al final poco... la
2: superstición también tiene un poco ese problema de, de evitarte nervios y evitarte ansiedad, ¿no? Evidentemente, o sea, de porque decir, te, te aporta yo, seguridad. Yo me encomiendo, yo me encomiendo a Marte y parece que ya voy pues, con toda mi fuerza a la guerra y, y tal. Cuando, a ver, pues cuando lo que estaban pasando, yo fíjate ahora. Ahora me estoy leyendo un, un libro en el que el protagonista describe que él antes de ir a, a la guerra eh, está nervioso, está temblando, pero el médico del batallón le dice que no se preocupe, que no es que tenga miedo, que es que está como un caballo de carreras antes de que den la salida. Ah, muy bien. Está tenso. Entonces, claro, ya en el momento yo creo que tú te encomiendas a Marte, todo ese temblor, toda esa tensión, dices, vale, Marte ya está de mi, de mi lado, ¿no? pues venga, a matar, Bárbaro. En,
1: caso, en el caso de la antigüedad, las guerras no, era solo en, no solamente eran guerras de hombres, sino también eran guerras de dioses. Y los dioses de un bando luchaban contra los dioses del otro bando. Uh -huh. Si yo estoy seguro, porque, porque mi, mi sistema de creencias me dice que hay signos objetivos para mí, eh de que mis dioses están conmigo, evidentemente yo voy a la batalla más contento porque los dioses están conmigo. Yo estoy haciendo la voluntad de mis uh -huh. dioses. ¿Y qué van a, a ver, hacer los dioses? Tú... Ayudarme. Son seres superiores a los humanos y castigarán los enemigo. Que
2: a lo mejor esto es lo que decías tú, ¿no? Que a lo mejor por ejemplo, yo me imagino esto es una imaginación mía, es una teoría, lo que hablábamos antes hostia, está pasando algo que no tiene que pasar o sea, yo me imagino, por ejemplo, a lo mejor una... No, y no sé si habrá constancia de esta burrada que voy a decir, pero que yo me imagino que o yo me pongo en el lugar de un legionario romano que va a entrar en batalla y de repente hay un eclipse de sol y es como me cago en la puta, si yo iba a luchar de día, ¿sabes? ¿O por qué se esconde el, el dios del sol?
1: Pero, pero imagínate que ese mismo legionario romano mira al cielo y ve un águila que se dirige hacia el enemigo.
2: Claro, ¿Sí? es que... Balanzado. Va Balanzado, ¿Va claro. <risa> por eso hay que escuchar a la naturaleza, coño. o
1: sonan aquella... suena, truenos de detrás, nuestro, de detrás de ellos hacia el enemigo, Júpiter. Está clarísimo. Claro. Sí, sí, pues, sí, sí. ¿no? Lo que decías de la superstición, de la superstición al final lo que busca es la seguridad ante un mal. Y como la superstición puede hacer daño, también busca amuletos, también busca fetiches de, de protección en Roma. Sí. Antes lo hemos dicho medianamente en broma. Sí. Tenemos a los, el, el falo, el fascuno, El, el amuletos sí. en forma de falo. En Roma, al igual que ahora, porque seguramente tú lo habrás visto muchas veces en las puertas, se les ponen esas campanitas que cuando abren las puertas suenan. Sí. En Roma se creía que el sonido, el clink, clink, clink del bronce, Uh -huh. eh, no permitía la entrada de los, de los malos espíritus. Los espíritus se iban. Yo uh -huh. sabía. Pues el tintinabulum, tintinabulum, es un sonajero, uh -huh. un sonajero, como sí, sí, ahora sí, llamamos sí. sonajero. Pero evidentemente en aquella época no tenían plástico. Tenían eh, los que tenían dinero pues se compraban uno de bronce. Y ese clink, 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 eh, era para asustar a los malos espíritus. Los espíritus se iban ante el sonido del uh -huh. bronce. ¿No? Todavía uh -huh. le damos a los niños sonajeros. Todavía bien, tenemos en uh -huh. las puertas. Estos. En los comercios. En los comercios, clic, 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 clic. Que no, sí.
2: no pero la doble función. Pero bueno. Incluso fíjate, a ver, ahora porque somos muy modernos y se celebra Halloween. Pero en pueblos más pequeños que siguen celebrando la Noche de Ánimas, o aquí en Aragón, que se celebra lo que llamamos la al Almetas, eh, hay pueblos en los que hay una persona que va durante toda la noche por las calles del pueblo tocando una campana
1: claro.
2: con la misma función que tú me estás diciendo ahora.
1: Sí, sí, sí. De, de espantar
2: a los espíritus de volver donde tenéis que estar que a ver claro. si os
1: vais a meter donde no hay un sí, no concepto que no voy a explicar mucho pero poquito para que la gente para que la gente lo entienda ¿no? yo tengo un objeto que en principio eh, me puede dar mal agüero me puede o sea yo tengo la luz del día y tengo la luna la, la luz evidentemente es el sol es el padre sol y la noche pertenece a otras criaturas ya está sí. Sí es así de fácil pueden ser más malas o son más buenas pero en principio son más peligrosas porque la noche oculta a la visión de los dioses del, del día. ¿no? Bueno, yo tengo la luna. ¿Qué, has, ¿Qué pasa si yo cojo la luna simbólicamente y me la pongo de amuleto? Que atrapo ese valor y me protege. Claro. Esto lo hacemos muchas sí, veces sí, sí. también. Este simbolismo, tan sencillito lo hacemos. Es un poco más complicado, pero para que la gente me entienda. Yo tengo una cosa que me puede hacer mal y lo atrapo y lo utilizo yo como como amuleto. Esto lo hacían también en Roma. Tenemos sí. a la lúnula, luna, que era un amuleto en forma... De luna que se le ponía a las niñas recién nacidas. A las niñas cuando se les ponía el nombre, antes del nombre no. Pero cuando se les ponía el nombre se les ponía ese amuleto de protección. Y ese amuleto de protección lo llamaban hasta el matrimonio. Y eso les protegía sí, ¿no? de los males de ojo. Y de las malas, y de las, bueno, de las miradas de la mala suerte y les protegía. A los niños se les ponía la bula, la bulla. La bulla tenía forma redonda. Y estaba muchísimas veces, eh, relacionado con Apolo. Apolo es un dios profético, es un dios que nos, que nos puede que tiene, bueno, el oráculo de Delfos es apolo sí, sí. es, el, es el que puede que puede prever, que te puede decir del porvenir, esto era muy importante para para Roma, y este tenía la bulla hasta cuando se consideraba mayor de edad cuando cuando se consideraba mayor de edad cuando ya era puber, cuando tenía la capacidad de reproducir, que para los romanos de aquella época era cuando tenía vello público en el momento sí. que tenía vello público, en su genital de masculinos, ya era cuando tenía capacidad de reproducir lo hacía mayor de edad y podía abandonar porque ya no era un niño, ya dejaba de ser un ¿Sí? infant, ya dejaba y, de ser un Y mujer, una pregunta. Y era un hombre.
2: Había, eh, quiero decir, ¿y lo tenían que abandonar obligatoriamente? ¿O había mujeres que seguían llevando esta lúnula no, no, no. y esta bulla una vez que había cumplido su función no. en la vida? Es decir, ¿había eh, mujeres por... que llevaban la lúnula después de casarse u hombres que llevaran la bulla?
1: Después la, de la tradición dice que la mujer dejaba la lúnula en la casa paterna, entonces iba al, a, la, a la casa, porque la sociedad romana era una sociedad patrilineal, quiere decir patrilocal, o sea que la, la, la mujer iba a casa del marido, y entonces allí era el marido rezando a los dioses, la que se, encarga, que se encargaba ya de proteger a esa mujer, porque ya era una mujer, no era una niña, ya ya no era un ser uh, indefenso, nosotros decimos un ser inocente. Sí, era ya sí. ya era una mujer, aunque tuviera 12 años, pero era una mujer ya. Y en el caso del hombre pasaba igual. Tú ya eres mayor de edad. Tú ya eres capaz de procrear. Tú ya tienes la capacidad de dar opinión, porque ya eres mayor de edad. Ya tienes opinión de tomar decisiones. Ya eres mayor de edad. Tú ya te proteges de otra manera. Tú ya te proteges orando a los dioses. Puedes orar a los dioses. Un niño no puede. Con lo cual, claro. es, es, tiene que estar... Pues si ahora no lo hacemos igual, tiene que estar sobreprotegidos. Sí, sí. A mí, ¿sabes lo que me
2: hace gracia de estos objetos mágicos? Que al final eh, le estás dando... Que al final puedes ser incluso que, que tú mismo seas el que le dé valor, de buena o mala suerte, a un objeto que... Quiero decir, yo te estoy viendo ahora con una camiseta de Metallica, ¿vale? Pues durante no molado, muchos claro. años... <ríe> durante muchos años, mi objeto de la buena suerte fue una camiseta de la Injustice for All de Metallica. ¿Sí? Me la puse un día, me fue muy bien... Me fue muy bien, por lo que sea ese día, me fue muy bien. Pues desde entonces, eh, yo siempre, para exámenes, para todo, fui con mi camiseta de la Injustice, pero aún la tengo, que ya está cuarteada, que ya cuando la deslóbulo ya... De... ¿Y,
1: este, ¿Y ese ah. fetiche que te daba a ti, tranquilidad? ¿Me daba tranquilidad? Porque tú le, le dabas a ese objeto, en este caso una camiseta, un poder sobre algo. Sí, sí, era sí, sí. Pero que
2: eso, que no era un objeto que tradicionalmente... No, no. ¿Sabes? Yo qué sé, o sea, no era una bala que tenía mi abuelo de la guerra civil y que no le había matado, no, 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 o sea, era una puta camiseta de metálica, que me la puse un día, me fue muy bien y había, dije, de aquí para
1: adelante. Había, los niños eran, eran de, de alto protección en Roma, ¿no? Entonces, una, una de las tradiciones más importantes que había, había muchas, pero una tradición era, por ejemplo, barrer, barrer hacia afuera. Todo, Mira, es que si barres hacia adentro es un poco gilipollén, ¿no? Si barres hacia adentro es un poco ¿no? Tú, tú barras pues hacia está donde metiendo, quiera y coges el recogedor. Me Están metiendo está la mierda
2: otra vez en casa.
1: No, pero bueno, tú, tú, tú estás en el comedor, puedes barrar donde quieras, tienes recogedor. Sí, sí. Déjate de historia sí, sí. que estamos en el siglo XXI, ellos no barrían hacia la puerta. Sí, ellos barrían hacia no la puerta para acuerdo. echarlo para todo. Había incluso en, en, en Gates, en familias, que se ponían, una vez que había barrio fíjate lo que te estoy diciendo, una vez que habían sí. barrio se ponían dos hombres haciendo guardia en la puerta para que no entraran los malos espíritus. Sí, sí, sí. sí. Eso allí haciendo no, es guardia que, noche y día. Ojo que esto es guapo, ¿eh?
2: Esto del barrer también tiene su... No sé si en Roma lo harían o, o si viene de posterior o qué. Pero también le decían que si a una persona le barrías en los pies, eh, no se iba a casar. Que claro, eso ahora dices, pues mira, Pim, pero antes joder, antes no casarse era, era terrible. Sí. Pero sí, sí, no, hombre, lo, lo de barrera, a mí me hace gracia eso, de barrera hacia afuera y dices coño, ahora tenemos recogedor y por ahí, pero tampoco vas a meter la mierda hacia adentro, ¿sabes?
1: A la, a la, a la madre, cuando estaba en sí. en el parto, se sí. le cogía todo el pestito, se lo ponía liso, se le quitaba todo nudo, el pelo tenía que estar suelto, no podía tener nudo, porque en esos nudos, en esa, en esa, en esa, en ese nudo, en ese, en esa cosa que está atada, podía quedar sí. retenido. Se podía estirito. quedar atrapado.
2: Pueden sí, quedar... bueno, lo, lo que has comentado tú un poquito también, bueno, el significado del nudo, ¿no? Lo que has comentado al principio de los nudos
1: de medusa. Exactamente. Mm -hmm. En el caso de medusa es protección, ella se los quedaba, pero en el caso este es al revés, tú te los quedas dentro, con lo cual eh, tienes que, que darlos. Había que lavar el bebé, también había que lavar el bebé con sal y miel, pero es muy importante aquí el aceite. El aceite, mm -hmm. cuando a, a muchos cristianos y muchos reyes siempre dicen que han sido ungidos. ¿Cómo son ungidos? Con, Con aceite, aceite pues. porque el aceite purifica.
2: En Roma sí, también. Sí, sí. sí, sí. Hombre, también. ¿Eh? Y, y tiene sentido, quiero decir. Es, Al fin y al cabo, eh, siempre
1: ha sido un, un había, bien muy, muy preciado. Había otro rito también que está, este llama, no era tanto expedición, pero, pero lo roza que era una vez que yo tenía el niño y el niño estaba sano, iba al templo de Juno Lucina y le daba una mm. moneda. ¿Por qué se hacía esto? Porque yo le había pedido protección a la diosa y en, y en Roma la religión es el tuto es, es te doy para que me des, es un intercambio. Ay, Yo te doy a ti una sí. moneda y tú... Y tú me devuelves a mí pues, ciertos favores, o ¿no? una mí. bendición,
2: o protégeme, o, o lo que sea. Sí, bueno, al final, eh, estas especies como de, de intercambiar cosas con los dioses, bueno, pues también lo vemos en, en con Caronte, ¿no? cuando cuando uno fallecía dejarle las dos moneditas en los ojos Ojovalo, muy bien. para pagar al, para pagar al barquero es, y es que... todo igual ¿Eh?
1: esto de igual en Roma es es yo le pido a un Dios y le ofrezco un sacrificio sacrificio uh -huh. puede ser cluento o puede ser incluento La el 99% de los sacrificios romanos eran incluentos eran eran grano eran mirra eran eh, incienso era grano eran granos de pipas de girasol era un trozo de comida ¿no? y luego ya a las grandes ocasiones se utilizaban un eh, pues bueno güeyes blancos o a Júpiter eh, mm. una cerda embarazada a Ceres cada cada diosa y cada dios, sí, tenía, cada su, dios tenía su su sacrificio no su preferencia su animal preferencial a veces pues eh, se hacía elevaciones de, de leche para según qué tipo de dioses de vino para Hombre, tipo de... de hecho,
2: eh, los animales eh, también tienen un papel muy importante en estos temas de, de superstición. Me imagino que en Roma, como en otras muchas culturas, también habría animales ¿no? que sí. estarían ligados a la buena suerte o que estarían ligados a un dios. Y lo que decimos, a nivel particular, cada uno lo utilizaría pues, para protegerse o para conseguir unos determinados fines.
1: El ave más hermoso de la naturaleza, que es el real estaba el a Juno. Claro.
2: A Juno. Fíjate, ya que hablamos de, del tema de magia y de los animales, de la buena suerte y demás, eh, investigando, flipé bastante porque, a ver, sí y no. Sí que de alguna manera se mencionan, pero no tienen tanto peso como en otras culturas. ¿Tú sabes lo que es un familiar? ¿Tú sabes
1: lo que es un espíritu familiar? ¿Un espíritu familiar donde en Roma? Sí. ¿O en general? Un espíritu familiar. Bueno,
2: Mira, no sé. eh, cuando yo hablo, cuando estamos hablando de animales y cuando hablamos de los espíritus familiares... Eh, tradicionalmente eh, suelen ser entes mitológicos, ¿vale? Suelen ser duendes o, o suelen ser trolls o alguna cosita así o demonietes, ¿vale? Diablillos, por así decirlo. Pero eh, estos, estos familiares también se, se pueden materializar, por así decirlo, en animales domésticos. Entonces, eh, por ejemplo, para que la gente me entienda, ¿el familiar de una bruja cuál es?
1: Sí, un gatito, un gatito negro. Un gato ¿no? negro,
2: ¿verdad? Un gato negro. Eso Entonces, dice... eh, este familiar eh, tiene poderes y obedece los designios de, de su amo, que es la persona con la cual se ha hecho el pacto. Y, y es curioso porque el familiar, en principio, en principio, no es, no es tan inteligente como su amo. Pero sí que tiene una inteligencia extraordinaria respecto a un animal. Normal, por así decirlo, uh -huh. ¿vale? Y luego eh, tienes otros, otros familiares que ya serían duendes y otras criaturas míticas que estos son más cabrones, o sea, estos eh, los tienes que saber manejar porque igual que te ayudan, esto es, por así decirlo, ten cuidado con lo que deseas, no se vaya a cumplir, ¿no? Sí, pues cool. a, ahí entrarían este tipo de, de duendes. Una, y, uno y uno y de los animales. motivos...
1: ¿Hm? uno de los motivos de lo que pasa lo que vamos o sea ahora hemos estado hablando de sus peticiones pero todo el rato son sus peticiones que protegen pero ahora vamos sí, a sus peticiones que no protegen son sus peticiones claro. que son para hacer daño al otro claro, claro cuando yo hago daño al otro por qué busco un intermediario por qué busco un magus busco claro. un magus porque él se sabe proteger yo no claro no y aparte damos, no, eh, yo no puedo hablando, hacer daño
2: él, hablando de los animales perdona eh, estos magus estos hechiceros eh, muchas veces eh, se convertían ellos en estos animales, o sea, por ejemplo, hay muchas leyendas en las que las brujas se convertían en gatos negros. Castigo de Dios. De ahí que el gato negro sea un animal, pues que no da buena suerte. Bueno, en Inglaterra sí, en Inglaterra un gato negro da, da buena suerte. Pero, por ejemplo, aquí hay una leyenda muy chula eh, de un gato negro. Bueno, eh, aparecían, ¿vale? en establos y por ahí aparecían animales muertos. Y una vez un ganadero, un granjero, se queda en su establo esperando a, a ver qué es eso que mata a los animales. Y se encuentra un gato negro que, que les raja la garganta con las garras. Entonces este granjero sale de su escondite y le suelta una hostia, le mete un trallazo. Una tralla es una correa, le mete un trallazo y se va el gato cojeando. ¿Qué pasó? Pues que a la mañana siguiente vieron a una vieja del pueblo cojeando. Pues Bueno, ya os podéis imaginar el futuro de aquella vieja, ¿no? <risa> Entonces, muchas veces estos animales que portan buena suerte también están relacionados con estos magus que tú estabas comentando ahora.
1: Claro, estos son, bueno, en el, caso de, en el caso de Roma, todo se extiende, ¿no? En el caso de Roma, son estos intermediarios que saben lo que tienen que hacer, porque una de las cosas, como dices tú, que se les puede volver en contra, ¿no? Ah, pero estos, en principio, eh, saben, saben cómo hacer las cosas y yo se las pido a ellos, primero porque tienen más sabiduría en, en este campo. Y después, porque yo tampoco tengo por qué saber, pero yo soy el que pide, ¿no? Eh, estamos hablando de estas tablillas de, de maldición, ¿no? Las de ficciones, ¿no? De ficciones. Eh, leo, leo una chiquitita para que las personas vean que a veces la violencia verbal es peor que la violencia eh, física, ¿no? Hay una que dice que Saturnina, que a Saturnina le sucedan cosas amargas y funestas hasta que esté al borde de la muerte. Destruyo a Saturnina por medio de la locura desde el momento presente, ya hasta la eternidad. La corto en pedazos, toda entera, por toda la eternidad. Está deseando la muerte de una persona. Y esto lo escribe. Y el mago uh -huh. eh, lo pone en una, en una lámina, en una tablilla. ¿no? Uh -huh. Una Esa tablilla, además... Esa bueno, tablilla,
2: no son tablillas en sí mismas, son, son como chapitas de plomo.
1: Muy bien. No la, son tablillas la, la, de madera. Se giran entre sí mismas normalmente se clavan con un clavo para que quede allí colocado y se entierran. Uh -huh. ¿A ¿Dónde se entierran? En algún lugar donde haya uh, algo que, esté, que sea malo. Por ejemplo, al lado de un niño que ha muerto prematuramente. Al lado de una, de una niña con 12 años que estaba a punto de casarse. Ha muerto prematuramente porque el papel de ese niño era haber um, vivido y el papel de esa niña era haber procreado. Y como no ha procreado, está enfadada con los hombres. Ese espíritu está inquieto. Ese espíritu no ha venido al mundo a hacer lo que quería hacer. Ese espíritu está inquieto. Ese espíritu está allí. Es un espíritu de los muertos. Entonces, invocamos, cuando hacemos esto, el, el, el Magus invoca a un demon, invoca a un demonio que sea capaz de poseer eso. Para que se realice este maleficio. Pero esto es, esto es sí. bruto, 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 eh. Pero
2: también, a ver, ahí mira, ¿quieres que te cuente una cosa muy divertida? Eh, vuelve a aparecer aquí Ana, Ana Doblado, eh, que estuve hablando con ella. Y bueno, Ana Doblado es de un pueblecito de Sevilla que se llama Peñaflor. Y, y, es, el, y es un pueblo que, que dice que están aburridos de encontrar eh, ruinas romanas. Se dice que todas las casas de Peñaflor están asentadas pues, sobre mausoleos, sobre termas de que es acojonante, ¿no? Y, y me contaba que hay una calle que se llama... Es que me hizo mucha gracia porque eh, hay una calle que se llama la calle del arroyo, ¿vale? Y es porque tiene un arroyo subterráneo. Si no me equivoco, Ángel, eh, yo si meto algún gambazo me corriges, ¿eh? Ahí con toda la confianza. Si no me equivoco, Ángel, estas tablillas, aparte de dejarse en tumbas, ¿no? Como tú bien has comentado, en tumbas de niños, tumbas de niñas... O, o en tumbas, porque yo me Entonces, imagino sabes, que también, En lugares
1: de, de tránsito,
2: de entre la vida sí, y la muerte. A la muerte, claro. Yo me imagino que, claro, las tumbas lo que tú dices, un lugar de tránsito. O, o también en arroyos o en ríos, ¿no? Claro. También. Pues claro, ¿qué pasaba? Que en esta calle del arroyo, eh, a uno de los lados, en el margen izquierdo de este arroyo, eh, dice que había muchísimos mausoleos. Había muchísimos mausoleos. De todas las casas están puestas encima de un mausoleo romano. Y claro, a mí se me ocurrió preguntar, digo, oye yeah, Ana, no. y un arroyo con mausoleos al lado, digo, ¿no habéis encontrado defecciones en tu, en tu pueblo? Y dice, que si no hemos encontrado, pozales de maldiciones tenemos aquí. <risa> porque, porque claro, eh, los romanos eh, se maldecían con dos cojones, ¿eh? O sea, y, y yo entiendo que esto, claro, eh, yo creo que de alguna manera también era su manera de hacer justicia. Yo entiendo que a lo mejor la justicia no estaba al alcance del pueblo, por así decirlo, del populus, y, y si tenían algún problema, no podían recurrir a la justicia y decían sí, pues ahora te voy a joder. Y, y, y te hacían una, una defección.
1: Es posible. Yo, hombre, eh, yo más que más que es que eh, es un poco complicado de explicar. Para nosotros hay un mundo de dioses y un mundo de hombres en nuestra, en nuestra cultura actual. Para ellos no, era el mismo mundo. Claro. O sea, ellos, ellos caminaban por Roma y caminaban con dioses. Ellos tenían claro que los dioses eran uh, como las personas y los dioses caminaban por, por su Roma, por su ciudad. Y cuando estaban en el templo, estaban sus dioses. Y cuando ellos hacían un letiternium, cuando ellos hacían un banquete ceremonial, cogían la figura del dios y la ponían allá en un banquito más y le ofrecían comida. Y el dios, Telus, la, la diosa que fuera, eh, Ceres, ...Liberpater, cualquier dios, quirino, todos los ponían allí a comer con ellos. Y para ello, ellos, los dioses ah, están allí. ¿no? Con lo cual, esta, esta visión de diferenciación de una cosa a la otra no, nos, no, nos, eh, no era para ellos. Con sí. lo cual, ellos no es que buscaran eh, la, la justicia divina y no la de los hombres. Es que para ellos era lo mismo. Sí, claro. La, es que esa, la primera, la primera ley, la, la paz, la primera ley es la relación que hay entre hombres y dioses. No entre hombres y hombres entre hombres y dioses. Sí, sí, eso es, sí, la, sí. Ley. No es la ley, así nace la ley. por lo cual, bueno, sí, sí. no podemos ver no podemos ver las cosas eh, como ahora. Ahora nosotros tenemos la justicia, evidentemente, que tiene que ser objetiva, que tiene, pero para ellos la, la objetividad era el orden natural de las cosas el orden de los dioses. Bueno, Yo tenía hecho, muy claro ellos... que, que, todavía lo tenemos claro, ¿eh? pero la ley de las tablas, por ejemplo, te lo digo un poquitito para que veamos de la ley. ¿no?
2: Mira, te lo iba a comentar ahora, lo tengo aquí apuntado. Que ellos en la ley de las doce tablas eh, tienen lo del malum carmen incantare, ¿no? Que, que de alguna manera recoge cómo se usa la magia y
1: qué castigos tiene ante la ley, qué penalizaciones tiene ante la ley. Claro, es que estamos, vamos, esto va en contra de la religión oficial, para que nos entendamos. Y, si, y como el que había la religión oficial era, entre comillas, el que era la buena relación con los dioses, ¿no? Pero son cosas como, cosas muy sencillas como, por ejemplo, a mí me roba una persona. Hablo también de las doce tablas. A mí me roba una persona. Mi casa. Pero me roba a las doce de mediodía. Y lo ven los dioses. Bueno, pues yo lo llevo al juzgado y ya lo juzgarán. Me roba por la noche. Lo puedo matar. Uh -huh. Lo puedo matar directamente sin juicio. ¿Por uh -huh. qué? Porque, la, porque lo hace a ocultas de los dioses. Su mal no es el robar. Su mal no es ir en contra de la voluntad de los dioses. Su mal es que va en contra de, de, de ellos. Lo está haciendo oculto. Todavía existe ese concepto en, en la legislación. No es tan bestia, ¿no? Pero existe este concepto en la legislación nuestra, que es, si tú atracas por la noche, lo haces con nocturnidad y tienes claro. un agravante. Allí no es que era sí. un agravante, es que te mataban. Claro. Con lo cual, la ley del hombre y la ley de los dioses era muy parecida, es lo que me estoy refiriendo. Entonces hay que verlo así. Sí, sí. Que Ellos ah, no, es que hacían, no es que pedían a los dioses justicia, es que para ellos eso ya, ya era justicia. Ya era una no. manera de solucionar las cosas
2: pero incluso, incluso en estas tablas eh, yo creo que un poco en, en la línea de lo que tú estás comentando eh, claro, estas maldiciones, estas deficciones estos estas cármina no sé si lo he dicho bien sí, estos canciones cármina, canciones, sí. estas canciones estos encantamientos, estos hechizos eh, claro lo que convierte, o sea según parece en esta ley se recogía que lo que convierte una acción en magia es un poco lo que tú dices o sea, si tú el poder que invocas se basa en la fuerza divina, en los dioses, o en la fuerza de la naturaleza, no se considera magia. En cambio, si lo que tú buscas, lo buscas a través de una ayuda demoníaca, o de un ser cruel, un o, a, o invocas algún poder, lo que tú dices, oscuro, oculto de la naturaleza, oculto de la visión de los dioses, entonces sí que se considera magia, y es lo que tú dices, una de dos. Si te cazo haciéndome alguna putada por la noche, te mato directamente porque te estás ocultando por los dioses. O si no te mato y te llevo ante la justicia, va a ser un agravante. Porque lo estás haciendo a oscuras. O sea, estás invocando fuerzas no, no. que no son divinas, que no son naturales.
1: Te, te mataban. ¿Tú, si tú ocultabas, porque el no matarte era ir en contra de la voluntad de los dioses. Vamos a entender que esto, esto es un poco, un poco así, ¿no? A lo que buscaba la. la estamos, eh, tengamos en cuenta lo que hemos hablado antes de todos estos. Todos estos objetos de protección, el fascunus, el, el tintinablum, el, el buya y muchísimos otros objetos que tenían, ¿no? Um, que eran para proteger. ¿Por qué protegían? Porque ellos sabían que había otros que hacían daño. Y, sí. van, y estos son las tablillas de las tablillas de maldición. Estas tablillas de maldición a veces buscaban la muerte directamente de la persona, pero otras veces no buscaban la muerte. Le buscaban un prejuicio. La inmensa mayoría o de las personas. Buscaban vez. incluso. incluso
2: sufrimientos extremos. Sí. O sea, había maldiciones. Había maldiciones muy, muy jodidas. Yo tengo. Yo, yo he encontrado una por aquí. Eh, bueno, yo tengo aquí un librito que me imagino que tus, que tus oyentes conocerán, que es el subluque maligna, que es sobre el que hicimos. Eh, aquella ficción sonora de, de ocio oculto para, para Halloween y he encontrado de ficciones que, que la verdad, eh, son bastante divertidas y, y otras que son muy jodidas, ¿no? Pero aquí eh, hay, un, hay una de ficción que, que el autor, que es eh, Gonzalo Fontana o sea, Gonzalo Fontanelbog es un tipo con un sentido del humor muy, muy fino, ¿no? y ya esta deflexión en la, en, la esto, en la titula un paseo anatómico, y es que es verdad. O sea, no hay parte del cuerpo de, que no sufra. O sea, eh, el que hace esta deflexión comienza encomendándose a Proserpina, que es la esposa de, de Plutón, o Salvia, si es preciso que así te llame, empieza empieza esta, esta deflexión. Bueno, no la voy a leer entera, pero hacia quien iba dirigida, dice que se lo entregues a las fiebres, a todas. Había distintos tipos: a la cuartana, a la terciana y a la cotidiana. Eh, que, que lo venzan hasta arrebatarle el alma. Eh, luego, um, a ver, espera que lo tengo aquí subrayado. Dice: Te doy la cabeza de, de Plocio, te doy la frente de Plocio, te doy las cejas, te doy los párpados, te doy las pupilas, te doy las narices, te doy los labios. Soy las orejas, eh, que le duelan el cuello, los hombros, los brazos, los dedos, para que no pueda ayudarse en nada, el pecho, los hígados, el corazón, los pulmones, para que no pueda sentir, que le duelan las tripas, el vientre, el ombligo, los costados, para que no pueda dormir, los somoplatos para que no pueda descansar bien, y su tripa maldita, para que no pueda orinar. O sea, es que nombra hasta el culo, las nalgas, el ano, los muslos, las rodillas, las ancas, las pantorrillas, los talones, las plantas, los dedos, las uñas, para que no pueda ponerse de pie por sus propias fuerzas.
1: O sea, yo es que creo que,
2: yo creo que para esto es mejor que te maten.
1: Además, esto muchas veces, esto muchas veces iba acompañado con una figura de arcilla, una figura de barro, con alfileres, con acus, que dicen ellos. Tú has visto todas estas partes de cuerpo que ha dicho, pinchadas. Sí. Cogían una aguja y las pinchaban y luego la enterraban. Uh -huh. También iba sí. todo esto, ¿no? Eh, sí, hay auténticas, uh, auténticas eh, de esto. Yo leo, si quiero, un par de ellas para que la gente okay. vea lo, lo sí. duro que eso yo, está hay divertidas.
2: algunas muy divertidas también ¿eh? sí, sí, sí. hay algunas muy cortitas y muy divertidas yo encontré una que pone, digo, es que también hace falta ser cabrón dice, el que se cague en el so que lo pone así Ángel no el que se cague en el solar de estas tumbas o las profane de cualquier manera que no goce de la luz del sol digo, sí, hombre, fíjate. es que te estás cagando en un solar de tumbas, cabrón esta defección te la has ganado
1: sí Sí, sí. sí. Hay, hay algunas, eh, lo que digo yo, que hay a veces unas ansias de amor, unas ataduras de amor que son, son exageradas. ¿no? Yo tengo una aquí que es eh, a Tolomaide, se llama Tolomaide, que dice haz una atadura mágica a Tolomaide, al que parió Ayade, la hija de orígenes, para que no pueda tener relaciones sexuales ni por delante ni por detrás. Que no pueda que tener seguro. placer con otro hombre, sino solo conmigo. Sarapón, a quien parió area. No le permitas comer ni beber, ni obtener placer, ni salir, ni conciliar el sueño apartado de mí. Arrástrala por los cabellos, por las entrañas, hasta que no se separe de mí. Y yo posea a Tolomaide, a quien parió hallada, hija de orígenes, sometida a mí para todo el tiempo de mi vida, amándome, enamorada de mí y revelándome lo que tiene en mente. Esto es una atadura, pero esto es maldad pura. Sí, sí. O sea, es que es lo que te
2: comentaba un poco al principio, ¿no? Te estás intentando ligar a una persona, conseguir el amor de una persona, pero a través de, de, de una manera horrible. O sea, es, es lo que tú dices. O sea, es,
1: es una atadura, es casi esclavitud. Es vale. que es... No, no, no lo voy a leer todo, pero para que veas lo que dices tú de estas de anatómica, ¿no? Hay una que es eh, a una tal a Teriche. Una tal Teriche. Mm. Y dice, dioses infernales, si tenéis algo de santidad, os entrego a Teriche, sirvienta de Carisus. Y que todo lo de ella le salga mal, y que todo lo que le suceda sea malo. Dioses infernales, os doy sus miembros, su color, su rostro, su cabeza, sus cabellos, su sombra, su cerebro, su frente, sus cejas, su boca, su nariz, su mentón, sus mejillas, sus labios, su voz, su cuello, su hígado, sus hombros, su corazón, sus pulmones, su vientre, sus brazos, sus dedos, sus manos, su ombligo, su vesícula, sus músculos, sus rodillas, sus pantorrillas, sus talones... Sus plantas de los pies, sus dedos. Dioses infernales. Se la veo pudrirse, os ofreceré un buen corazón de sacrificio.
2: Hombre, lo que no se puede negar es que los romanos tenían un conocimiento de anatomía bastante interesante, ¿no? Pero fíjate, a mí lo que me sorprendió investigando estas deficciones fue que, que al final, es lo que tú dices, ¿no? Como, como ellos vivían con los dioses, ¿no? Como ellos. Eh, vivían en el mundo en el mismo mundo de los dioses eh, estas defecciones se o deficciones perdón se se encontraban en todos los ámbitos de la vida o sea en el amor en el en lo que es la convivencia vecinal no porque yo de hecho <ríe> yo vamos yo creo yo tengo la teoría de que, de que entre dos vecinos que se llevarán como el culo habría maldiciones cruzadas sí o sea, que, que esto es seguro. Pero también en lo jurídico, en lo laboral. En... Y, y yo he encontrado. Yo encontré una de ficción muy. Muy. muy divertida. Bueno, muy divertida, a ver, muy divertida para mí que no me la echaron, ¿no? <risa> para pa el que la recibió sería una putada. Que es eh, de una compañía de teatro que le echa la maldición al director. De, de otra compañía de teatro, ¿no? Y va un poco en esta línea, dice apecio, encadena a trimeneto, a cactino, desnuda a Seneciolo, a sede, a trición, a neocarino, a dido, y luego ya empieza. Que Sosión se vuelva loco, que Sosión arda, que Sosión tenga dolores todos los días, que Sosión se quede mudo, que Sosión no pueda triunfar sobre Maduro y Heriduna. Que Sosión no haga votos para hacer un sacrificio. Que Acuano te pueda torturar. Que Nana te pueda atormentar. Que Sosión no pueda superar el mínimo eumolpo ni pueda hacer la señorona borracha en el jamelgo. Que esto, por lo visto, es la obra de teatro que era muy exitosa. Que Sosión no pueda hacer votos para hacer un sacrificio. Que Sosión no pueda hacer votos que para robarle la victoria al mimo focio. O sea, esto era una reflexión de una compañía de teatro sobre el tal Sosión que era el director de esta la señora la señora una borracha en, en el jamelgo pues que estaba teniendo mucho éxito y a esta otra compañía no le cuadraba
1: claro es, a nosotros no, nos resulta extraño pero para ellos era cotidiano este este deseo no ah, claro yo me yo me, me imagino eh, una de estas maldiciones por ejemplo que yo voy a una a una persona reputada a un mago reputados y le deseo la muerte a esa persona. Y este magus me hace esta tablilla con las instrucciones correspondientes, ¿no? Para hacerlo, ¿no? A los dioses que tengo que invocar, las cosas que tengo que decir, la fórmula que tengo que hacer, ¿no? Bueno, las instrucciones que tengo que hacer. Uh -huh. ¿Cómo se gana ese, magus, ese prestigio si esa persona muere? Y esa persona puede morir por los dioses o porque tengo unos sicarios, porque yo le puedo cobrar a esa persona dos mil tercios y a los sicarios 200. claro sí, sí 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 tú sabes la fama claro. que coge este hombre o está claro
2: sí 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 claro porque la <risa> no, violencia al sí, sí. final genera violencia sí sí evidentemente claro sí sí y, y luego pues me imagino que el boca a boca no oye a qué magus acudiste para
1: tal para había, cual no había una costumbre en Roma ahora un poquitín porque ahora las personas mueren no había una costumbre en Roma sobre todo en la Roma republicana que era la del último suspiro para que la, para que para que el espíritu del, del de la persona no cayera en bueno no fuera un mal espíritu y no se creía y era mal maltratado o se perdiera eh, pues un familiar la madre el padre el hermano recibía el último suspiro en su boca entonces aguantaba ese espíritu a, de sí. buenas todavía es eso del último beso no sí Estos, sí sí estas cosas no y había un un castigo que creo que nos cuenta el mismo Cicerón que había muchas madres que cuando sus hijos los condenaban iban a llorar, iban a llorar a las puertas de las cárceles para que les dejaran coger en su, eh, en su boca, coger en ellas mismas los espíritus de sus hijos y se los negaban. Porque quería decir que si yo enterraba a una persona de una manera no correcta, de una manera que no recibía el rito, su espíritu no sería capaz nunca de alcanzar el inframundo. ¿Y qué hace un espíritu que no es capaz de alcanzar el inframundo? Se enfada y ataca sí, sí. a los vivos.
2: Vamos, generar lo que viene siendo un espíritu, un fantasma, claro. Encima un fantasma malo, muy cabreado, ¿no? un,
1: un, un fantasma, espíritu muy maligno. Cabreado. Y por, eso, y por eso los romanos le tenían tanto miedo a estas cosas. Sí. Tenían los los romanos cuando cuando morían, ellos eh, tenían un antepasado propio de, de su gente que eran los manes. Los manes eran Dios, eran espíritus, dijéramos guay. ¿Tú sabes esto? Estas historias que nos cuentan algunas personas que, van a la, que han estado o que dicen o que creen, que yo estoy seguro que lo creen, sea verdad o no, ellos las creen, uh -huh. han estado en el túnel y allí les ha venido a recibir su abuelo y allí les sí, ha venido a recibir correcto. su padre, estos son los sí, manes sí. romanos. Sí, 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 sí. Pues mira de dónde nos vienen, son estos manes. Entonces, si yo los honro, uh -huh. si yo les pongo las velas, si yo voy al cementerio a honrarlos, cuando yo esté al borde de la muerte, ellos vendrán a acompañarme al camino de la luz. Esa es la creencia que tenían... Que tenían en Roma en este caso, me acompañarían hasta el inframundo, pagaría Caronte e iría con ellos, pues, a vivir una vida, pues, sin, sin, sin pena y sin complicaciones. Ellos no tenían el concepto de cielo y infierno, tenían otro tipo, otro tipo, pues bueno, yo tendría una vida eterna. Pero ¿cómo tengo la vida eterna? Primero, si soy enterrado con el rito, ¿y qué me asegura el rito correcto? El rito correcto asegura de que el espíritu sabe dónde está enterrado el cuerpo. Y si mm. sabe que está enterrado el cuerpo, pues lo enterramos había un rito, que era eh, cuando yo voy a llevar a mi cuerpo, voy a sacar el cuerpo de, uh -huh. de mi casa, llamarlo en voz alta tres veces. Está uh -huh. muerto, pues yo lo llamo tres veces. ¿Para qué? Para alertar al cuerpo y al espíritu, cuidado que nos vamos a ir de aquí. No te quedes en casa. Porque si te quedas en casa, nos vas a traer la mala suerte. Uh -huh. Esto es uh -huh. eh, lo que pensaban ellos, ¿eh? Uh -huh.
2: No, pero, a ver, y de hecho, así se, así se ven varias historias. Eh, por ejemplo, eh. El, el relato que seguro que todo el mundo conoce de Atenodoro y el fantasma, ¿no? Es Cuando Atenodoro está allí escribiendo tal y aparece el fantasma tal. Eh, a mí me encanta que Atenodoro lo mande a esperar le diga, espérate que estoy escribiendo. O o sea, no, porque es un filósofo y sabio no, yo, yo me cagaría vivo, Atenodoro no, Atenodoro le dijo, no me toque los cojones que estoy acabando esto, pero al final Atenodoro eh, acabó con la maldición de toda esa casa que aterrorizaba al pueblo, encontrando el lugar donde estaba enterrado el espíritu, y enterrarlo, pues como tú has dicho, como los dioses mandan con el rito digna sepultura
1: Dándole sí. digna sepultura. Así se acabó en... el problema. Claro. Esto era, era muy importante para Romano. El bien morir, el bien el ser bien enterrado era muy importante. Él, él, por ejemplo, cuando, cuando morían soldados en batalla y los, y los, eh, y los quemaban, se decía su nombre para que el espíritu dijera cuidado, estamos identificando que el espíritu esté, esté con el cuerpo y así ese espíritu podía alcanzar, a través del cuerpo podía alcanzar, eh, bueno, el inframundo o lo que fuera, el elicio si era un héroe, pues claro, mm -hmm. vamos al elicio, los otros van al inframundo normal, sí. la Ahí siempre ha habido clases sociales, sí, sí, siempre ha habido clases sociales. Siempre, siempre. siempre ¿no? Bueno, pero ¿qué pasaba si yo me equivocaba? Porque yo lo podría hacer de buena fe, pero yo me podía equivocar. Y para eso, en Roma, estaban las fiestas de las Lemurias. Y las fiestas de las Lemurias no es más que eh, intentar, eh, si, si los manes yo los he respetado bien, recordárselos, es decir, yo os he respetado bien, tener en cuenta esto, ¿no? Pero en el caso de que haya hecho algo mal, estos mismos manes, que son dioses de buena, se pueden enfadar contra mí. Y si se enfadan los manes contra mí, lo que yo voy a tener es mala suerte en mi vida. Con lo cual, tengo que contentar a mis manes cada día, cada día en mi larario, en mi altar familiar, lo tengo que contestar cada día. Mm. Si no está el padre de familia, lo hará la madre de familia. Pero en mm. caso de que haya algún espíritu que nos haya pasado con estos amuletos, con esta... Por ejemplo, imagínate que yo, yo tengo un esclavo muy tonto en mi, en mi mm. domus de la Ventino, ¿sabes? Eh, sí. Ya no tengo un, un esclavo muy tonto. Y tiene la costumbre de coger la puerta... Abrir y cerrar rápidamente, abrir y cerrar rápidamente la puerta y llamar a los espíritus. Para que Uy, eso, eso está
2: muy malamente, eso te iba a decir, eso es para llamar a los
1: espíritus. Eh, pues muy bien, ¿verdad? que todavía se... Pues esto es. Entonces yo lo que tengo que hacer es el rito, el rito de las lemurias, que escucharán eh, nuestros oyentes, ¿no? La versión de las Lemurias, porque a mí me encanta mucho, porque ¿sabes qué pasa? Cuando se escribe las Lemurias, un sacerdote no mola. Mola cuando lo escriben los poetas. Claro. Cuando lo escribe, eh, cuando lo escribe Ovidio. las Lemurias, según Ovidio. Era el mes de mayo. Así llamado por el nombre de los antepasados, mayores, que todavía ahora conserva parte de la costumbre antigua. Cuando está mediada la noche y brinda silencio el sueño, y han callado los perros y los diferentes pájaros. El quirite, que se acuerda del viejo rito y es piadoso con los dioses, se levanta con los pies desnudos. Hace un gesto con la mano para llamar a la buena suerte y para que en su silencio no le salga al encuentro una sombra ligera. Y lavando sus manos con aguas puras de una fuente, se da la vuelta y antes coge habas negras y las arroja de espalda. Al arrojarlas, dice "Ae ego mito Is redimo mesque meosque fabis. Ae ego mito. Is redimo mesque meosque fabis. Yo arrojo estas habas, con ellas me salvo a mí y a los míos. Esto lo dice nueve veces. ...y no vuelve la vista... ...se estima... ...que la sombra... ...que el espíritu... ...las recoge... ...a nuestra espalda... ...sin que las vean. ...de nuevo... ...toca el agua... ...y hace sonar bronces... ...y ruega... ...que salga la sombra... ...los lemures... ...de su casa... ...y dirá... ...nueve veces... Manes Exite Paterni. Manes Exite Paterni. Manes Exite Paterni. Salid, manes de mis padres. Entonces vuelve la vista y entiende que he realizado el ceremonial con pureza. El rito ha sido realizado correctamente y su casa está bendecida. Pero, ¿de dónde vienen las Lemurias? En los orígenes de la ciudad inmortal... Rómulo enterraba en la tumba los restos de su hermano, y se celebraba el funeral por Remo, que tan fatalmente se había precipitado. Infortunado Faustulo y Aca, con el pelo suelto, humedecían con sus lágrimas los huesos abrasados. Después regresaron entristecidos a casa al caer la tarde y se arrojaron en el duro lecho, como éste estaba. Les pareció que la sombra ensangrentada de Remo se sentaba junto al lecho y que con voz desmayada les hablaba en estas palabras. Aquí me tenéis... A mí, que era la mitad, la justa mitad, de vuestros desvelos. Mirad cómo estoy, tan distinto de cómo era hace poco. Hace poco, si los pájaros me hubiesen asignado el reino, yo hubiera podido ser el más grande entre mi pueblo. Ahora soy una sombra vana escapada de las llamas de la pira. Esta es la imagen que ha quedado de aquel remo que fui. ¡Ay! ¿Dónde está mi padre Marte? Si es que vosotros habéis dicho la verdad y él nos proporcionó las ubres de la loba cuando estábamos abandonados. A quien el animal salvó, la mano temeraria de un ciudadano ha perdido. ¡Oh! ¿Cuánto más generosa fue ella? despiadado cele, ojalá rindas por la herida tu alma cruel y desciendas a la tierra ensangrentada igual que yo. Mi hermano no hubiera querido esto. Él me tiene amor, que yo correspondo. Dio sus lágrimas a los humanes, que es lo que podía. Pedid vosotros a él por vuestras lágrimas, por la nutrición que me dispensasteis que señale en mi honor la celebración de este día. Quisieron abrazar a quien hacía tal encargo y alargaron los brazos. La sombra escurriliza se escapó de las manos que trataban de alcanzarla. Cuando la imagen fugitiva se llevó consigo el sueño, los dos contaron al rey las palabras de su hermano. Ovidio nos dice que el primer el primer Lemur el, 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 el Lemur más importante fue precisamente un hijo de Marte un hermano gemelo de Rómulo que fue Remo Remo según la versión vuelvo a repetir según la versión de Ovidio, no lo mató Rómulo, porque Rómulo lo quería como su hermano. Sencillamente, las aves decidieron, en el Palatino, que él fundara Roma, pero su, su que tenía a su hermano, lo quería mucho, y Fástulo y Aca se querían mucho a sus hijos. Sin embargo, él dio la orden de que el Pomerium eh, tenía que ser una zona sagrada y no podía haber armas. Y Remo, en una tontería suya, pues entró con armas. Entonces el lugarteniente, por pues a repetir que es Ovidio, el lugarteniente de Rómulo, el jefe de su guardia personal, el jefe de los queleres, el jefe de la caballería que era la, la, la que protegía al rey en batalla, obedeció a su, a su rey y mató a Remo cuando hizo ese saltito que dice que saltó la muralla, y dice, ¿cómo va? ¿Cómo va a defender la es muralla? Mira, salto, pum, 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 a tomar y ya está. Y, y Keller, que se escribiría Zeller en ¿Celler? castellano, Keller, él dijo, pues a mí mi rey me ha dicho que el que entre aquí con un arma lo mate, porque esto es terreno sagrado. Y como es terreno sagrado, ofendemos a los dioses, y te mato. Y lo mató. El rey, evidentemente, no castigó a Celler porque obedeció sus órdenes, pero lamentó fuertemente la pérdida ¿no? de su hermano. Y dicen... Pues bueno, Ovidio nos explica que este es el primer, el primer Lemur. Y fue el primero, primero que se le honró. Ovidio nos dice que de Remuria, lemuria, 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 y de ahí viene este, este, esta fiesta. ¿no se hacían en Mayo? Y se hacía tres días seguidos, ¿no?
2: Que bueno, Mayo también era porque tenía un, un significado, ¿no? Mayo viene de mayores o algo así, ¿no? Sí, de, muy bien, de
1: el Mos Mayorum, las costumbres de los antiguos. Muy bien. Uh -huh. Los mayores, el más mayor lo habían hecho los, los anteriores y entonces yo es que tengo que hacer respetar lo que hacían los mayores y una de, una de las cosas que hacían los mayores era el respeto a los antecesores, ¿no? Has visto que he hecho los deberes, ¿eh? sí. Bueno, ya eh, pero, el último punto pero, fí, que intentamos hacer, que, que yo sé que a ti te mola.
2: Espera un momentito, fíjate. Eh, en cuanto a lo que me decías de la poesía que con esto que hemos nombrado antes de, de los cármenes y, y de las cárminas bueno cármina sería el plural no carmen cármina sería el eh, no sería sé de el qué declinación es, pero bueno bueno no sé sí. pues bueno esto que decías de la poesía eh, también es muy curioso porque con esto de las cárminas para que tuvieran efecto vale eh, tenían que ser sencillas elimino consagro entierro tenían que ser claras pero lo que era decisivo para que tuvieran éxito no era que fueran poéticas, era que estuvieran bien entonadas. Claro. O sea, era que estuvieran bien entonadas y, y la cadencia rítmica, que fueran poemas o no, ya no tenía tanto peso. Pero estos cármenes, que me perdonen los filólogos, pero estos hechizos, estos, estas cantatas, estos cantares, eh, ya no era que fueran poéticas. Era que, que estuvieran bien entonadas y que fueran rítmicas. Es que... Y otra cosa que yo me imagino que tú conocerás, porque eres, eres sabio más que yo, evidentemente. Yo, buscando así defecciones, ¿sabes dónde he encontrado una defección? Que me ha sorprendido mucho. Y mira que me lo leí, eh, pero no me acordaba. O no lo había relacionado con esto. En La Celestina. Ah. Que, que la Celestina, eh, la, la Celestina, eh, dice. conjuróte triste Plutón, señor de la profundidad infernal, emperador de la corte de dañada, capitán soberbio de los condenados ángeles, yo, Celestina, tu más conocida clientula, te conjuro por la virtud, tú, 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 y es eh, el amarre que la Celestina hace para, para Melibea y, que... y ahí es de alguna manera donde, donde Rojas pues nos dice que ya nos da a entender que la Celestina no es una simple alcahueta, sino que es una bruja.
1: Es que eh, a día de hoy todavía hay gente por ahí por internet y teléfonos 606 que ofrecen amarres. Sí, 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 sí. Y eso no es más que un amarre. Uh -huh. Mira pues de cuánto nos bien. viene. Y, y a mucha información de, para este programa la he sacado de un libro que se llama a, Textos Mágicos en papiros griegos. Sí, sí. Y esto fue adaptado por Roma, añadió sus cosas y durante el mundo se ha ido, eh, bueno, pues se ha ido evolucionando, pero con la misma, más o menos, con esta misma base, ¿no? Encontrar algún, algún, vamos a llamarlo, lo que ahora llamaríamos espíritus, algún ser que a través de su poder, que es un ser que viene del inframundo, que haga a través de un objeto, a través de algo, el objeto, o sea, lo que yo quiero conseguir. Sí, sí, pues Sie mira, siempre mira. llamamos a alguien del inframundo, a alguien Puede de abajo, un... no a alguien de arriba. ¿Qué sería la religión? La religión sería rezar. Uh -huh. Dios mío, sí, sí, sí. ya está, no, no le desean no, para no, esto, nadie. ¿no? Esto es
2: otra cosa. Esto es invocar, esto es llamarlo como quieras. Pero me ha hecho gracia porque además yo la Celestina me acuerdo que, que la leí en el instituto, como tu hijo, de vecino. Pero claro, yo ahí buscando de ficciones en contra, de estar, digo,
1: hostia. No manera que de, aburrir, de hacer, aburrir la literatura, hacer leer a un chiquillo oh, la Celestina. Dios, es una, es una obra, es una obra enorme, pero no para leer sí. en el colegio que critico la obra critico no no no, 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 no pero
2: muchas veces eh, y tú como como docente yo yo creo que no sé no sé cómo lo verás tú no pero yo por ejemplo mira te voy a poner un ejemplo un poco así más 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 tonto no eh, yo yo sabes bueno como tú yo escucho metal escucho metal extremo entonces ah cómo te puede gustar eso no sé qué tal la ah, oh, recomiéndame algo hostia, mmm, yo a lo mejor no le recomiendo el que canónicamente es el disco más bueno de una determinada banda o o una o un disco que sea el culmen de ese estilo musical. Yo le recomiendo el más accesible, para que poquito a poco se vaya metiendo y pueda llegar a disfrutar de lo que yo disfruto. De, de música de Entonces, metal. En los, claro <risa> Entonces, en los colegios yo creo que se confunde, ¡Oye, oh, el gusto a la lectura, el gusto a la lectura! Pum, toma la Celestina. Eh, lo siento, tío. Con eso no le coge el gusto a la lectura a nadie.
1: <risa> no, no. Y, y hay eso que quita, eh, vuelvo a repetir, que es una obra magnífica, pero no creo sí, que sea sí, para leer sí, una sí, persona sí. de 10, 12, 13 años. Correcto. Hay otro o sea... tipo de literatura que te hace eh, querer esta literatura y luego te pide más. Igual te pide la Celestina y hay más cosas. Exacto, pero ya para eso es tienes exacto, que exacto. estar, le, te tengo que poner Yo... en este gusto. Esta es mi opinión, eh, totalmente lo... mía, sí, y que no, otra persona pero... opinará otra cosa. No,
2: no, no, pero yo, yo pienso lo mismo, que tú si quieres introducir a alguien en este tipo de obras, pues no le tienes por qué hacer leer a lo mejor el libro entero. Métele pasajes o versiones adaptadas o, o yo qué sé, o mételes un cómic. Yo estoy seguro que un chaval de 12 o 13 años se lee mucho más a gusto un cómic
1: de la Celestina que la Celestina. Ya se leerá el libro. Ah, pero hay, hay libros de aventuras más sencillos, más tranquilos, Correcto. más fáciles de digerir, más fáciles de imaginar, más fáciles claro. de un mundo de un mundo cotidiano, más fáciles de empatizar. Sí. Eh, incluso de, de interpretar lo que estás leyendo, las palabras que estás leyendo, ¿no? Sí. Pero bueno... Eh, esta, para... esta
2: es nuestra opinión, Ángel y yo opinamos ah, así. Totalmente, totalmente
1: subjetiva. Si alguno sincero. de
2: los oyentes ve de puta madre que se lea a La Celestina en los institutos, pues claro que sí.
1: Bueno, pues <risa> eh, si, en la, si en las casas del la Aventino, mi casa del Aventino, había o oh, yo hago este, este rito de liberación de los lemures para que, para que mi casa quede, quede libre de todo espíritu que me quiera dañar, imagínate sí. qué puede pasar en un cementerio. Oh. <risa> en el <risa> cementerio navios, que ah. yo sé que te gusta mucho, porque tú has salido <risa> de la cueva navios. para ir al cementerio. En la República, <risa> en la república eh, sí. a las afueras de la Colina del Estilino, extramuros, tocando las murallas de Roma, había un cementerio enorme. Era el cementerio. Y allí echaban los desperdicios, y allí echaban los cuerpos de los sin techo de los homeless que se les llama de los homeless, todos estos sí. que morían que morían en Roma cuando una hombre, una persona de bien moría en Roma era enterrada cuando una persona era pobre existía exactamente igual que existe ahora eh, Santa Lucía y Al Ocaso ya existían compañías para procurarte un buen morir y tú la estabas pagando como ahora toda la vida había colegias había sindicatos de clase que dentro de sus servicios te daban precisamente el servicio del buen entierro pero el que no se moría en la calle y se pudría en la calle. Y entonces uh -huh. había um, partidas, había esclavos pagados por los del líder, esclavos públicos que los sacaban de Roma y los colocaban allí. Entre que los quemaban y no los quemaban, estaban allí. ¿Y qué había cuando hay un cuerpo y hay aves rapaces y perros con hambre? ¿Qué hacen? Pues, no sé, enfermedades, extender, extender todo, claro. Y se los comen. Y se los comen. ¿sí? sí, se los comen. Esto es bueno. la visión que podemos ver de un cementerio. Ningún hombre de bien iría a un cementerio donde puede haber uh, este tipo de, de, de vista, pero además este tipo de seres, de, de, de personas que han muerto mal y que tienen el espíritu atormentado. La muerte Correcto. corrompe el espíritu de los hombres, con lo cual un hombre de bien
2: no iría pero eso, a eso. Fíjate, en, en el mundillo del misterio eh, eh, también pasa mucho. Porque normalmente en los cementerios, por ejemplo aquí en Aragón tenemos ahí un cementerio bastante famoso en términos de estos de paranormales y temas de fantasmagorias y demás, que es el cementerio de Alfamén, el cementerio viejo de Alfamén, que es un pueblo de Zaragoza, que, que claro, eh, allí eh, hay, hay actividad, quiero decir, incluso guardias civiles han entrado allí y han dicho que sí, que efectivamente han oído cosas, han visto cosas, eh, han notado que la atmósfera como que se le volvía más opresiva o, o cambios de temperatura muy súbitos, ser una noche de julio, entrar al, al cementerio y notar frío y... Yo me imagino que te
1: estarás descojonando, pero yo es que esto lo vivo, joder. No, no, te lo he dicho, lo, lo voy a decir ahora, igual que he dicho al principio. Cada persona que, percibe sí. la realidad de una manera. Y, y sí. como percibe la realidad de una manera, siente las cosas que le suceden, su realidad de una manera, y ya está. Mi, mi, pues, mi, mi sistema de creencias es mío y propio, y tu sistema de creencias, Carlos, es tuyo y propio. Y te de ver la realidad de una manera diferente a la mía. Yo soy porque me voy a reír.
2: No, no, y, y claro, ¿y sabes qué pasa en el cementerio viejo de Alfamén? Que allí, lo que tú dices, eh, se ha quedado la gente mal enterrada. La gente que tenía familias, la gente que tenía una tumba propia, porque era un cementerio, eh, en el cementerio viejo de Alfamén no había nichos, eran todo tumbas a, a ras de suelo. Eh, la gente que tenía familia, la gente que era querida, eh, se la llevaron de allí, al cementerio nuevo pero se quedó gente ahí enterrada, gente en fosas comunes, gente en lápidas que solo eran un número, eh, gente que ni siquiera hay un hay un sitio que incluso puede que no esté ni consagrado el suelo. Entonces, claro, eh, en ese cementerio la actividad paranormal es muy elevada, porque hay gente que no está bien enterrada. Como en el esquilino. Uh
1: -huh. Como en sí, el sí, cementerio sí. del esquilino que había allí, es exactamente es exactamente el mismo concepto. Somos muy romanos, eh, Carlos. <risa> somos muy romanos. Somos, somos muy romanos. Romano. Eh. Además, uh -huh. eh, claro, ¿qué pasa cuando hay mal? Que el mal llama al mal. Entonces, ¿quién claro. va a vivir en, lo, en los cementerios? La gente de bien, ¿no? Los ladrones, los secuestradores, los violadores, la gente que, que, la, la gente que tiene mal corazón, las brujas. ¿Quién uh -huh. va a vivir en los cementerios? Gente de mal. No gente puede vivir de mal, gente de bien. bien.
2: No, no, eh,
1: no. O no. ¿O qué? ¿Qué te vas a encontrar en un cementerio? Pues Cosas malas. Digo, en la época, en la época romana, incluso. Época fíjate, romana. fíjate si la sociedad romana es estructurada y es guay. Que es que los, esta gente que vivía en el cementerio, esta gente que se dedicaba a secuestrar, esta gente que se dedicaba a secuestrar gente libre y venderla como esclavo en otras localidades de, de, de Italia, esta gente que se dedicaba a raptar niños para pedir rescate y cosas peores, tenía su propia diosa. Que Hostia, era la diosa Laverna. No. La Laverna, la la que estaba en una cuevita. Iban uy, allí los uy, uy. ladrones, los ladrones a su, a su diosa. Y le pedían uh -huh. a su diosa. ¿Qué diferencia había entre eh, un dios normal y La Laverna? El dios, cuando yo voy, yo, cuando voy a Jano, yo, cuando voy a Vesta, yo, cuando voy a Juno, rezo, levanto mis manos y en voz alta les digo y les pido, por favor, ser beneficioso con mi familia, con mis amigos y con mis hijos. Sobre todo, dame fertilidad, dame felicidad, dame buena aventura en el próximo negocio, dame buena aventura para ir. Estos lo hacían en silencio. Uh -huh. Lo pensaban, uh -huh. porque claro, por dos cosas. Primero, porque la diosa era una diosa de lo oculto y segunda, para que no le quitaran el negocio, el siguiente que iba a rezar.
2: <risa> claro, no. Además, en los cementerios, eh, cuando tú recurrías a un magus, eh, pues porque querías hacer un determinado hechizo y tal, los magos, los magus, los, los hechiceros, eh, también fabricaban amuletos para que tú tuvieras pues, determinados efectos, ¿no? De protección o de lo que fuera. Y, y por lo visto, estaba bastante mal visto que los magus eh, recurrieran a objetos que habían sacado de un cementerio. Porque, claro, si tú le hacías a alguien un amuleto con algo que habías robado de un cementerio, era porque lo quería para algo muy jodido. O sea, era porque lo quería para algo muy malo. O sea, claro, alguien que te mal pidiera un el mal. amuleto... ¿eh? El
1: mal atrae ¿Sí? al
2: mal. Correcto. O sea, lo, lo querían para algo malo, porque alguien que quisiera eso, un amuleto que estuviera hecho con algo de un cementerio, eh, no podía pedir
1: nada bueno. Y de hecho, había magos que se dedicaban a esto y estaban muy, muy, muy mal vistos. Me estás hablando, parece que estás hablando de la película de Poster Gay, que hace la película un <ríe> Cementerio, ¿no? Porque... Sí, sí. Bueno, pues es el mismo concepto.
2: Bueno, o Amityville, la casa que o Amityville, está. Amityville, es lo mismo. ¿no? mismo sí, sí, Todos sí. vamos,
1: vamos a parar al mismo concepto, que es este concepto de, de, del, del, del que no muere siendo respetado y su espíritu se queda aquí para hacernos mal. Porque, ¿Y mm. qué quiere, qué espera normalmente como norma general? ¿Tener una, mm. una digna sepultura? O mm. en el caso de estas personas, que también nos pasa ahora, ¿no? Que es estas personas mm. que he dicho al principio. Donde enterraban a veces las tablillas de descripción que eran estos niños que morían prematuramente o estas mujeres que morían prematuramente. ¿Qué quiere decir esto? Hablando de una niña, por ejemplo, que, se, que acaban de conceptarle matrimonio y se va a casar y se muere por una enfermedad. Esa niña, su vida es un desperdicio. Bu miro desde el punto de vista romano, ¿eh? No, no sí, 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 sí. Esta niña ha, ha muerto sin acabar la misión por la que estaba en la vida. O sea, tiene algo que hacer que hace mucho de los fantasmas que tenemos en la actualidad. Lo mismo que antes. Me he quedado y tengo que acabar algo. Y cuando lo acabo, entonces ya me voy tranquilo. ¿no?
2: Claro. Sí. A ver, hecho, de hecho, a ver, cuando cuando se habla de temas paranormales de poltergeist, ya que, que lo has nombrado, un poltergeist es un fenómeno paranormal extremo. ¿Vale? En el que vuelan cosas, se abren puertas, hay cambios súbitos de temperatura. O sea, un poltergeist es un fenómeno paranormal extremo. Eh, claro, ¿cuándo se dan estos poltergeist? Pues correcto, cuando tú, como tú dices, cuando hay un enterramiento malo, o cuando haya vivido alguien malo, o cuando ha ocurrido algo especialmente cruento, porque el mal impregna mucho. O sea, las paredes son como como esponjas, de hecho, eh, hay muchos poltergeists de casas con poltergeists y registrados y grabados, etcétera, etcétera, que lo único que han tenido que hacer para que se fuera ese poltergeist ha sido ventilar, abrir bien la casa, ventilarla, limpiarla, pintarla. Y en esa casa ya no vuelve a pasar nada más. En otros sitios ha habido que hacer exorcismos o incluso la gente se ha llegado a mudar. Pero, claro, y luego lo que dices de niños y demás, claro, no es lo mismo un poltergeist, que es un fenómeno salvaje, que es como estar de guardia de seguridad en el palacio de no sé dónde y que por un pasillo se te cruce un niño o se te cruce una niña. Eso es una aparición. Ese niño viviría allí, tendría una muerte traumática pues por alguna enfermedad de antaño, pues de tosferina o de tuberculosis o de alguna movida de estas, ese niño, lo que tú dices, es un alma pues, que no ha cumplido su función en la vida y de alguna manera se queda atrapado allí. O sea, que, que al final sigue... En Roma, ¿cómo no
1: nos va a pasar a nosotros? Es verdad, somos, es que muy somos muy, somos muy romanos. Somos había, romanos. Había estos, estos, eh, estas personas estos espíritus, pero ahora vamos a hablar de personas que parece ser que sí que existían también de verdad. Y yo sé que esta te gusta mm. mucho. Uh, también en, en los cementerios, claro, estamos hablando de un mundo eh, en el que está, digamos, la luz y la claridad y la y el orden, mm. y el cementerio en el cual está el caos, en el cual está la muerte en el cual está la impureza. Y ahora mm. resulta que cuál es el petiche más importante sexual Gabriel o sea, Roma, si le tengo mucho. miedo a los muertos. Esto,
2: esto me ha flipado mucho. O sea, el mundo puta en los cementerios. El Impregante. mundo de la
1: prostitución, <risa> pero de alta gama. Sí, sí, ojito que no era barato esto. Sí, 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 sí. Estamos hablando de eh, que por ahí noticia algún autor que gastaba dos saurios, Dos saurios, sí, sí, sí. Por un que un leconario en, en esta época ganaba 900 extercios al año. Sí, sí. Y, y esto eran dos aurios. Un aureo era en esa época 100, 200, 6 le costaba, de los 900. Sí, sí, o sea, que sí. si una persona ganaba 20 y pico mil euros, estamos hablando de, de, de 5 mil. O sea, si vas cinco sí, veces a esta mujer, se queda sí, sin... Ver. Le cuesta el precio de todo el año de tu su sueldo. Como dicen nuestros abuelos o nuestros padres. Dos aureos de los de antes. De los de antes. <risa> de antes. ¿No? Y es una estas una eran las...
2: Mucho, eh? Eran las tumbales, eran las...
1: Esto. Bustuairiae, se dicen. Bustuairíae. Tumbales. Uh -huh. Estas eran eh, mujeres, además eran eran muy diferentes. Había una ley en Roma muy interesante el tema este, porque había una ley en Roma que obligaba a las prostitutas Roma hablo, eh, a vestir sí. de una manera determinada y era enseñando carnes y con una peluca eh, o con el pelo rojo. Entonces tú de lejos decías, tú eres prostituta puta. y no te podemos y no te podemos, no, pero pero tampoco porque en aquella época la prostitución se veía de otra manera. Era sí. la mujer que lo ejercía era una era indigna. Era una infame, pero desde el punto de vista social se veía como algo, algo que iba bien a la sociedad. Sí, que Mientras los hombres sociedad, se desahoguen sí, con estas mujeres infames, dejarán en paz a las mujeres decentes de otros hombres. Así se veía claro. en Roma. Sé que es una burrada, pero es como se veía en aquella época.
2: No, no, no. A ver, ¿es una burrada o no? Quiero decir, Ángel, que es lo que hemos repetido muchas veces. Estamos hablando de cómo se veía en, aqu sí, claro, en, aquella, en aquella época. Sí, sí. O sea, sí. pero no, no, pero, pero no, no. O sea, yo me he quedado muy loco,
1: además investigando estos de las busturias, este, eh, es, es, eh, Se vestía como un fastafa Se vestía sí, sí, de blanca, de sí, sí. cara blanca. Pero que, luego, visto, pero que luego,
2: por lo visto, eh, en los cementerios esta ley ya no existía. No, o sea, Esta ley de ornamentación para las prostitutas... Dentro ¿Quién va de los a pensar en eso? No ¿Un hombre de no pensaría eso?
1: Claro. ¿Cómo no, voy no. a poner una ley para que ejerzan la, la prostitución en los cementerios? ¿Quién va a ir? A ¿Un hombre de, ¿Quién va, de a un pero ¿Quién va a ir al cementerio? <risas> ¿Estamos locos no, no, eh. o qué?
2: Es muy tremendo.
1: O sea, y es se muy tremendo. que leía alguna, de esto... Algunas de estas cementerias eran plañideras. Algunas de estas ¿Sí? prostitutas eran plañideras y ¿qué hacían? Pues ya, ya se cristiaban al cliente. O sea, el cliente la llamaba, decía, mi mujer es una mujer digna, voy a contratar a 25 plañideras y una de ellas pues ya se dejaba ver <risa> ya, y decía, bueno...
2: Y a una, ya una de ellas me la voy a tirar encima de la tumba de mi mujer. Bueno, o sea, eh, es... eh, nosotros <risa> diríamos eso.
1: <risa> pero realmente no se veía así. Por eso voy a decir que ellos no lo veían así. Lo no. que decía... Hemos dicho que la prostitución se veía como un bien social. Sí, sí, no, que sí, 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 pero... es, muy, es una manera muy diferente. Aquel hombre pero iba por la noche, gran... esa, esa mujer que era plañidera por el día, por la noche, se ataviaba de su vestido blanco, se ponía. Eh, se ese vestía, maquillaje se, pálido. Se, también. Vestiaba, se ponía ese, o sea, lo que, parecía, lo que cualquier persona ha visto en una película, una aparición de una mujer, vestía de blanco sí. en un cementerio. De no más
2: a mí lo que me ha sorprendido es que luego eran como una especie de, de santa compañía, ¿no? O sea, hacían como una especie de cofradía, ¿no? Como una especie de
1: grupo, y, y luego todas vestidas y todas maquilladas hacían una, así. Hacían uno, unos cantos, todo esto era un ritual. ¿Sí? Hacían unos claro. cantos y semejaban, algunos alguno de estos hombres, otros iban directamente, pero algunos de estos hombres, de, era, era algo como así, a ver si lo puedo explicar, era como si el espíritu de la mujer, por los lo cuales estos están en el duelo, eh, de alguna manera fuera allí y consintiera con su marido y lo estuviera haciendo, o sea, era era un desahogo del marido, Dios imaginándose Dios. que ese espíritu, ese esa, es, esa ¿Ese mujer fantasma, que ha muerto, ¿no? consolaba a, al marido. Era una, una visión así. Un no, poquitín. no, era, era curioso. Ellas hacían gemidos, hacían lamentos como si estuvieran eh, muertas, ¿no? Y claro, ¿cuál era el sumo ¿Cuál era lo o sea, más de es eh, es es que, esto? Es que es sencillamente muy bueno, que tío. lo más caro de todo era que ellas se quedaran quietas. Como si fueran unas muertas, como si fueran muertas, entonces el marido las poseía, porque claro, estamos hablando del fetiche de lo peor que le puede parecer a un romano es tocar un muerto. Es, sí, es, es la es muerte, la muerte era o sea, la, yo, pavo, les favorizaba. Pues ahora entiendo. imagínate que poseo una muerta, eso era lo más caro, dos aureos, dos aureos, cinco mil euros de los de
2: ahora, mira. Pero yo entiendo que, que esto hay que verlo con los ojos romanos y, y que seguramente desde su mentalidad esto era así, todo el mundo sabía que esto pasaba y y demás pero es que me parece flipante tío o sea es que hay que tener un estómago o sea hasta
1: en la época de Roma
2: cuando madre mía. piensa
1: que o, eh, ya o cuando acababan el acto <ríe> sí, cuando acababan el acto el hombre les ponía lo que has dicho tú de las dos monedas en los ojos como si sí. se hubiera quedado como si se quedara muerta pensamos sí, sí, el rito sí. todo esto nosotros lo vemos un poco extraño pero para ellos esto era ritual eh, sí, para sí, este sí, hombre sí. era era un, eh, Una era un liberador desahogo. lo que has dicho un desahogo era un desahogo pero para además
2: eh, yo, yo he flipado porque buscando co, buscando esto, por lo visto había una, una de estas bustuai, bustuariae, sí. o, o bustuariae, no sé cómo se pronunciaría Bustu bien. Bustuariae. Bustuariae, pues que se llamaba Licia. Sí. O sea, y esta era la bustuariae de ultralujo, porque por lo visto esta tía eh, entraba en sepulcros y mausoleos, pero de personas importantes. Sí de políticos, de generales y allí, bueno, la gente le debía pedir auténticas burradas.
1: Sí, 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 no, la, la, la burrada más era exagerada era, era que se hiciera la muerta. Sí, sí, sí. Era, porque era el fetiche más, estamos hablando de una sociedad que tiene miedo a los muertos, pues, a, a hacer... Claro, el fetiche eh, extremo, eh, era,
2: el, era
1: el fetiche, ¿no? Sí, 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 no, y además dice aquí que eh, simulaban estar muertas y eh, interactuaban sexualmente con ellos incluso sobre la tierra húmeda de las tumbas. Sí, sí, todavía sí. Todavía sí, hay que... gente que va... Yo he visto algunas en las vez película películas, caliente, que va al cementerio a, a porque eso les les excita más, dijéramos. Ese, esa transigción ese romper la, la, lo que es convencional, eh, pues les llama, pues esto era así.
2: Claro, no, pero a ver, ¿qué, qué quiero decir? Que, que a un día de hoy seguro que hay gente que, que aún lo hace, pero que... Que claro, que, que a mí me ha flipado mucho. Yo cuando leía esto de las... Además, he leído un artículo que hablaba de la prostitución en Roma. Y digamos que estaba la prostituta estándar. Sí, o, o sea, que recrí, era, pues, la recrí, prostituta recrí, sí. que ejercía en la calle de cualquier manera. Luego había otra que podríamos decir que es lo que hoy sería pues una prostituta de lujo, una escort. Sí. Y, y claro, luego estaban es estas... Delicatae. Delicatae, correcto. Y luego estaban estas... Que eran las más cotizadas. Sí, sí, o sea, olvídate de, de las Delicatae y, y. No, no. Y, y de las, las famosae, que había otras
1: que eran famosas todavía, que eran, sí, eran sí. gente que tenía un apellido ah, importante. Pues, pero da igual, o sea, por encima de todas estas, estaban estas. Sí, sí, o sea, sí, es, sí. Es,
2: es, es flipante, o sea, es F flipante. Dice,
1: dice: estas ejercían una especie de encantamiento lacrimoso, una suerte de llanto sexual, acompañado de gemiros y lamentos guturales, que al parecer resucitaban la lujuria de los destichados. Claro. Es que, a ver,
2: en, en, entramos aquí eh, en el término fantasía. O sea, en el término fantasía, quiero decir, eh, a ver, a mí me hace mucha gracia, o sea, lo veo algo acojonante, o sea, la prostituta del cementerio me parece algo tremendo, pero, claro, mm, hemos, de ser... como ahora, ¿eh? no, pero hemos de... No, hemos de... Hemos de ser conscientes que a lo mejor eh, el hombre que, que estaba teniendo esa relación sexual con, con esta bustuare, bustuariae, eh,
1: él pensaba o él creía o él fantaseaba que estaba con su señora. Sí, sí, sí. sí, sí. Probablemente era uh -huh. esta, todo, todo este ritual era para que él calmara un poquitín su ansia de haber perdido a su mujer. Eh, 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 se veía así, él, él al menos lo veía así. Sí, 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 sí. No, pero claro, esto es un poco como lo que te decía antes.
2: Eh, yo cuando te decía, no creo que alguien cuando entre al cementerio de Alfamén y salga acojonado, mienta. Pues esto es lo mismo. Sí, claro. O sea, yo no creo, no creo, aunque me haga gracia, porque la verdad es que me parece cojonante, pero yo no creo que un hombre que hiciera esto mmm, fuera un pervertido. Habría muchos que sí, ¿eh? Hombre, yo entiendo que, por ejemplo, el que contraste, el que contratase a la tal Licia, o Licia, ¿no? Sería Licia, ¿no? Likia, Likia. ¿Sí he pronunciado. Likia. Eh, lo contratase para me voy a follar encima de la tumba de este general y encima lo vamos a hacer así, de esta manera. Y dices, hostia, esto es vicio. Pero un tío en el cementerio, al lado de la tumba de su mujer, después de que esa misma mujer ha estado todo el día llorando delante de la tumba
1: de su esposa, el significado maneras, es diferente. Igual algún día, un programa un poco más específico a la prostitución, pero nosotros tenemos un prejuicio que nos cuesta mucho quitarnos de encima, ¿no? La sexualidad romana no se veía como la sexualidad nuestra, ¿no? Nosotros, por mucho que yo no sea creyente, estoy dentro de este mundo de la de de de, de, lo, de, de los morales actuales, ¿no? De, de lo que nosotros queremos ético actualmente, ¿no? Y quieras, no estoy influenciado por esta manera de ser, ¿no? Ellos no veían ah. la prostitución de esta manera. La veían de otra manera que no tiene nada que ver eh, con nosotros. El sexo, el amor, eh, la procreación eran cosas que ah. la ven de una manera muy diferente a la que no, vemos no. nosotros. ¿no? Eso es lo que te digo. Que choca es choca bastante, que... pero bueno, sí. era. No, no, pero es
2: lo que te digo. A mí es un tema que me ha hecho gracia, me ha llamado la atención. O sea, el hecho de que hubiera una prostituta específica del cementerio me ha dejado con el culo torcido. Ya sabes que es una expresión que yo uso mucho, <risas> dejarme con el culo torcido. Pero me ha hecho gracia, pero tampoco, no sé, tampoco he dicho menuda panda de hijos de puta, ¿no? O sea, me, me ha parecido muy bueno, porque me, me ha parecido brutal, pero claro, joder, al final es lo que tú dices, somos hijos de nuestro tiempo. Sí. Es imposible que, que determinadas cosas no nos choquen. No, no, o sea, no, no, yo no. si ahora viajas en el tiempo y, y me encontrase esta situación en un cementerio... Pues bueno, mira, agradecido de tener la información para no juzgar a esa persona que lo que mejor está haciendo es desahogarse y, y yo qué sé, pues de alguna manera aliviar
1: su, su propio espíritu. Sí, no, bueno, es, es, es otro, es otro, son otros valores de creencias, ¿no? Y, y es verdad que cuesta a veces eh, desaprender, pero cuando vamos al pasado tenemos que desaprender, tenemos que quitar nuestros valores e intentar empatizar con otros. No es fácil. Yo también, diría que es casi fíjate, imposible, ángel. ¿no? Pero bueno, eh, como mínimo hay que procurar hacerlo o intentar o, o entender en eh, la base de que son otros valores y aunque a mí me cueste, son otros valores, no jugar con mis mm -hmm. valores, ¿no?
2: Y ya está. Pero fíjate, Ángel, igual que te decía que antes, como que las personas, pues nos hemos desvinculado de los dioses, nos hemos desvinculado de la naturaleza, eh, de alguna manera también nos hemos desvinculado de la muerte. O sea, hasta hace poco, hasta hace relativamente poco, eh, la gente, a ver, a lo mejor no se moría por las calles, pero en los pueblos, sobre todo en pueblos pequeños, eh, los cementerios estaban dentro del pueblo. Bien. Estaban, eh, estaban eh, al lado de la iglesia, pegados a la iglesia. Eh, la gente, a lo mejor no moría por las calles, pero sí que moría en sus casas y se hacían los velatorios en sus casas no mm, había sitios en los que no había hospitales no y era el médico el que iba a tu casa se convivía, igual que se convivía con la naturaleza, igual lo que tú decías eh, yo he visto, o sea, eso que te has comentado antes de un día tormentoso, yo lo he visto yo estuve veraneando unos años en un pueblecito a pie de la sierra de Guara que se llamaba Panzano, salía un abuelo de casa, se ponían jarras con un día completamente despejado y te decía pues va a caer una y tú decías que va a caer, joder, que pues si caía a las 4 de la tarde te estaba cayendo el cielo en la cabeza pues igual nos hemos desvinculado de la muerte en este sentido la hemos apartado, hemos sacado los cementerios a las afueras eh, a los muertos ya no los velamos en casa los velamos en tanatorios los hospitales parece que quedan aunque estén dentro de las ciudades pero están en sitios eso como apartados entonces también nos hemos desvinculado de la muerte y yo creo que quizá por eso a mí el primero eh, este tema de la prostitución dentro de los cementerios nos cueste más de asimilar y sobre todo, todo esto viene también hilvanado a lo que tú decías. Ellos convivían con esos dioses. Y con la muerte. Y, y con la muerte. Como has dicho. Y también habría un dios de la muerte. Me imagino que también habría un dios de los cementerios.
1: Unos cuantos.
2: Pues entonces... Será, será
1: por dioses. Los romanos tenían dioses hasta para
2: pa toser. Y si un romano, tan supersticiosos que eran ellos, hacían eso dentro de los cementerios,
1: señal de que no consideraban que iban contra de los dioses. O oh, sí... O oh, sí, pero lo hacían igual. La superstición, en principio, ningún sistema de superstición iba, iba, a no, era religión, era otra cosa que estaba fuera, fuera de la religión, ¿no? Había otras maneras de, de, de sentir, sin, sin dar el ejemplo, ¿no? Ahora eh, muchas personas, yo, mi madre, por ejemplo, cuando va, cuando va a casa de otra persona creyente, pues le dice, porque Dios quiere, ¿no? O estará con claro. Dios. Sí, sí. Esta, esta manera de, de tratar, calmar, quiere, ¿no? A, porque no es más que te intentara, estás dando un apoyo diciéndole lo que, lo, pero que la otra persona cree que es bien, está con Dios, es verdad que no está contigo, pero está bien. Pero está bien. Claro. Pero está bien, es, es lo que tú le estás intentando transmitir, ¿no? Claro, a mí me dicen eso y digo, bueno, pues no, está muerta. Pero una claro. persona que tiene ese, ese sistema de valores pues sí que lo cree, y lo cree bien. Y yo no tengo nada que decir en este aspecto, ¿no? Pero sí que es verdad que nos hemos separado. Nos vamos al último punto para acabar. sin Que es la crónica uh, crónica negra, que dirías tú, que te gusta. La crónica también, negra. La crónica negra, que es el tema de, eh, como se han hecho durante toda la historia, es el tema de estos, de estos, de uh, de estas ataduras, de esta magia, pero de esta magia donde intervienen a uh, personas, donde intervienen... A el sacamantecas por ejemplo ¿no? Sí, sí, o aquellas sí, sí. cosas que decimos román, en sangre de no sé qué y esa sangre es de persona con lo cual a esa persona le sacan la sangre con lo cual mm -hmm. no solamente es un rito um, de amor una atadura de amor que se, también esto es un asesinato de un inocente no en este sí, caso sí. que yo cuento aquí es un caso de un niño de un mm -hmm. niño no uh, evidentemente esto no lo cuenta no lo cuenta marcial que no deja de ser un poeta pero es una cosa que parece ser que existía. Existía en Roma porque ha existido en España en el siglo XIX y ha existido en España en el siglo XX. ¿Ha pasado?
2: Me ha pasado, ha pasado. A ver, ha pasado con el Sacamantecas, lo que tú decías. Eh, ha pasado con Roma Santa. Eh, el otro día descubrí yo la historia del huerto del francés en Peñaflor, que era un tío que se dedicaba a matar a los que le ganaban a las cartas, que son los primeros asesinatos en serio del siglo XX. En España ha pasado, ya ha pasado, ya ha pasado mucho. Dice. Y no. Incluso yo creo que habrá pasado hasta más de lo que nos pensamos. Sí. Yo, fíjate, eh, yo intenté hacer con Jesús, intenté hacer a medias eh, un podcast de ocio oculto con, con asesinos en serie en Roma. Y al final lo dejé un poquito apartado, digo, lo investigaré con más ahínco, porque claro, digamos que en Roma, Sí que encontré a una, a una tal, espera, lo tengo por aquí apuntado, Locusta, locusta, una tal Locusta, que así en Roma es la que se considera una asesina en serie. O sea, Locusta eh, fue contratada por Agripina la menor, bisnieta de Augusto, hermana de Calígula, madre de Nerón, pues para que esta tía de alguna manera mmm, destruyese a sus enemigos y permitiera que Nerón acabara siendo el prínceps. Y bueno, debió envenenar mmm, a, lo, a lo invenenable. Y de hecho, incluso cuando Nerón estaba en el poder, cuando Nerón estaba en el poder, a alguno que otro mmm, se, se lo ventiló también vía, vía locusta. ¿no? Entonces, eh, se dice que, por ejemplo, dice, contratada por Nerón, quién sabe si, a recomendación de su madre y futuro emperador, la envenenadora Locusta le proporcionó una dosis de tóxico que sería vertida en la bebida de británico. De los hechos acontecieron durante una cena, a la vista de todos los invitados. Nerón reaccionó asegurando que su enemigo estaba sufriendo de ataques epilépticos y pidió que lo retiraran hasta que se encontrase mejor. Y obviamente lo que estaba haciendo ese hombre era morirse. Y esta fue la única que yo encontré pues
1: como una asesina en serie. decir sí, luego quedó Nerón y se acabaron los julios, porque no quedó nadie. No quedó ningún julio, sí. los mató a todos. Sí, sí. En este caso estamos hablando de... De, pero
2: yo me, yo creo que te refieres más a asesinatos rituales, ¿no? En este caso. Sí, sí, en
1: este caso estamos hablando de, de asesinatos rituales. nos cuenta, nos cuenta el poeta, nos cuenta que en este caso creo que es Horacio. Pero bueno, yo, esto está un poquitín, eh, bueno, es una obra, es uno, es uno ejército poeta, pero que quiero decir que es una cosa que en, en, en verdad, eh, sucedía. Y ella, ella nos habla de, eh, unas brujas en concreto, pero nos dice lo que le hacía al niño. O sea, secuestran a un niño. Y quieren aprovechar sí. sus vísceras. Y la tortura del niño es, es la siguiente, dice, el niño, todavía en puber, o sea que no, que era un niño todavía pequeño, ocho uh -huh. o nueve años, un niño pequeñico, eh, ¿Sí? estaba ahí, desprovisto de su ropa, tan trémulo que habría enternecido el corazón salvaje de los tracios. Los tracios eran muy malos. Anidia, <risa> que había entrelazado pequeñas serpientes en su cabellera enredada, ordenó hacer quemar higos silvestres arrancados de un cementerio, cipreses fúnebres, huevos mojados en sangre de sapo, pluma de búho, hierbas y huesos arrancados de la boca de una perra ardiente. ¿Y qué es lo que le hacen al niño? Al niño lo entierra y dice, el niño enterrado en la fosa podría agonizar largamente, mirando de lejos los platos cargados de alimento que se cambiarían dos o tres veces por día. Solo su rostro emergerá de la superficie, como el nadador del que solo asoma el mentón. Y cuando sus ojos fijos en el alimento prohibido se hayan cerrado para siempre, su médula y su hígado secos servirán como filtro de amor. Sí, sí. Esto dices tú, pues es un poeta tú. Eh, no puede ser. O bueno, pues en el aventino, en el aventino, en el cuerpo de inscripciones latinas número 6, que es la que pertenece a Roma tenemos una lápida, epigrafía, o sea, un padre pagó para que pusiera eso tu hijo. Y dice, Jocundus, hijo de Grifus y de Vitalis, iba a cumplir cuatro años, pero estoy bajo tierra, cuando todavía podría darles muchas alegrías a mi padre y a mi madre. Una cruel hechicera me quitó la vida. Ella sigue viva y sigue practicando sus artificios peligrosos. Padres, cuiden mucho a sus hijos si no quieren que sus corazones se llenen de dolor. Eso es una lápida que está escrita. Sí, y que sí, dice sí, que sí. la ha matado una bruja. sí sí No es un no, poeta. Y,
2: y, y a ver, de hecho, eh, claro, mmm, y a estos magos mmm, se les consideraba eh, terriblemente crueles. Eh, por ejemplo, en el... En el esto, en el... Cuando, si volvemos a, a las defecciones, eh, a ver, es que esto convivía así. Aquí tenemos esta advertencia. O sea, cuidado que hay brujas por el mundo que le pueden hacer esto a, a sus hijos. Pero yo encontré una defección, que era una defección en un juicio, que de repente el abogado mmm, le, le pregunta a, a su clienta sobre el tema del juicio y la clienta se olvida, se le borra la memoria. Y el propio abogado dice que eso es porque le han echado una defección, porque le han echado una maldición. Pero yo creo, eh, por lo que he ido leyendo y por ahí, que los magos que actuaban de esta manera ya. No estamos hablando de un mago, yo, yo qué sé, o sea, estamos hablando de magos extremadamente crueles. Sí. Porque si, por ejemplo, nos vamos al relato de, del Sepulcro Encantado, que es un, es un relato, de ficción, pero, bueno, relata el juicio de una madre que pierde a su hijo, pero por las noches se le aparece. Además se le aparece, digamos, inmaculado, ¿no? Es una aparición fantasmal bonita. Y la madre está contenta porque ha perdido a su hijo por la mañana, pero puede verlo por las noches, puede disfrutarlo por las noches. Tu Ángel, esta historia te suena, ¿verdad? Sí, sí. <risa> puede disfrutarlo por las noches y ya está feliz. Está feliz hasta que se lo cuenta el marido. El marido piensa que la mujer se está volviendo loca y no se sabe si por celos o por qué. Este marido contrata a un hechicero, contrata a un mago para que le eche un hechizo al sepulcro de su hijo, ¿no?
1: Para que entonces el
2: espíritu. Claro, y, 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 y eso, y, y encarcele al espíritu, ¿no? Y y de hecho, pues el, el hechizo del mago dice, Ahora, tinieblas dignas de mí, venid en ayuda de mi arcana ciencia. Ahora todos los démonos de la tierra y todos los rituales que ahora preciso para este hechizo, asistidme, socorredme. He de esforzarme más que cuando se hace desaparecer las estrellas del mundo, más que cuando el invierno fuerza a los ríos a detener su curso más que cuando, para mis filtros, hago reventar a las serpientes vencidas por la ponzoña más poderosa de mis encantamientos. He de encarcelar a este muchacho, encomendarlo a los infiernos y recluirlo como prófugo en las más densas tinieblas. ¿Cuánto más fácil hubiera sido hacerlo regresar? Hmm. O sea, ese es el, el hechizo que el mago se supone que... A ver, en este caso es ficción. El sepulcro de Galtado es un relato de ficción. Pero, pero es un ver, es un relato de, de ficción encontrado en Roma.
1: Mucha, muchas pero... veces eh, 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 sí, pero es ficción, por ejemplo, lo que he contado de Horacio es ficción de las brujas, como, como, como ya dice lo de la bruja, es ficción. Pero la, pero la epigrafía no es ficción. Y las tablas de, y las tablas de maldición, las tablillas de maldición, tampoco, las de ficciones tampoco son ficción. Están no, escritas. No, no. No, no, ¿verdad? Es y un, además, ver, es que o sea, alcanzan... imaginar que en Roma una persona o una bruja o un brujo eh, eligiera una persona para hacer lo que sea luego con las partes de su cuerpo es una cosa que ha sucedido a lo largo de la historia no, no es típica romana no, no, no lo sabemos no. de siempre lo sabemos no. quiero decir que ha habido gente que han querido mejorar su salud a cambio de la vida de otras personas y no les ha importado asesinarlas
2: no, 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 a ver, de hecho eh, hubo uno de los casos de, de brujería más sonados eh, fueron unas unas mujeres dicen un par de una más vieja otra más joven en Extremadura que, que secuestraban niños pequeños se los rob, bebés se los robaban a sus familias mientras dormían y los mataban para hacer filtros para hacer maldiciones y, y fíjate para que luego digan eh, muchas veces pues se habla de la Inquisición española como como si fuera cruel como si fuera terrible y efectivamente así fue pero para que nos hagamos a una idea de que la Inquisición Española no era tan potente como la Inquisición Inglesa o la Alemana, que esa con que te señalaran y te dijeran bruja, ya te llevaban para adelante, a esas dos mujeres no se las quemó. O sea, descubrieron quiénes eran, pero no se las quemó. Y eran brujas. Y ellas mismas decían eh, que robaban a los niños para hacer, para hacer sus encantamientos, para hacer sus conjuros. Y no se las quemó.
1: Voy a leer el último trocito antes de acabar para que veáis un poquitín la dureza del relato eh, que en este caso eh, es esta, estas brujas que están preparando a, a este niño, lo que le va a pasar a este niño, ¿no? Y, y nos dice lo siguiente, dice, La piel pálida de estas dos mujeres era horrible de ver. Rascaban la tierra con las uñas y mataron a destelladas una cordera negra. Hicieron correr en la fosa su sangre para atraer a los manes a los espíritus que pudieran responder a sus preguntas. Había también una muñeca de lana y otra de cera. La más grande de lana se alzaba sobre la más pequeña de cera que estaba en postura suplicante, como si fuera a perecer en los suplicios reservados a los esclavos. Canidia invocó a Écate y Sagana a la cual tisifone. Se habría podido ver errar a las serpientes y los perros de los infiernos si la luna roja no hubiera corrido para ocultarse tras los grandes sepulcros para no ser testigo de estas abominaciones. Sí. es la escena que le está eh, poniendo el poeta este, ¿no? Evidentemente, sí, sí. no sería así de terrible, sería peor, porque Pero... estamos, tenemos a un niño que se está secando y además lo torturamos con comida que no puede alcanzar. Sí, 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 sí.
2: No, no, es, es así, o sea, y al final... Quiero decir, eh, ¿por qué era tan terrible, por ejemplo, el sacamantecas? Pues porque iba por niños. El sacamantecas era el hombre del saco. Y, y estas brujas, eh, eh, igual, ¿no? O sea, esto es un poco como la película de Chicho El Serrador. ¿Quién puede matar a un niño? No, O sea, hasta cuando son los niños los que te están haciendo la vida imposible, ¿quién puede matar a un niño? No, Entonces, eh, estas brujas, estos magus que trataban de conseguir sus elixires o sus filtros de amor eh, a través de la muerte de un niño, es lo que bien. tú dices tú, la muerte atrae a la violencia, o sea, un filtro de amor. Hecho brujas, un hígado de un niño,
1: Carlos, no
2: sé a quién podía beneficiar.
1: Estas brujas eh, desde, desde luego tienen malas entrañas y malas carnes, pero las personas que les pedían los asportamientos ya sabían también que eso pasaba y les daba igual. Sí, sí, sí.
2: A ver, ahora eh, quiero decir, eh, fíjate, en, es que esto sigue pasando. O sea, seguimos siendo muy romanos. Es lo que tú, es lo que tú decías. ¿sabes cuál es con lo que más se trafica en la India?
1: Con, con esqueletos
2: organos. humanos. Esqueletos Con esqueletos. O sea, y hay mafias que secuestran a gente y matan a gente para vender esqueletos a universidades. Y las universidades saben que, estos pa saben que esto pasa. Sí, sí. Y, y hay universidades que directamente tienen contacto con una determinada mafia Oye, necesito el esqueleto de una mujer o de una niña de 14, de 20, de 30 años. En una semana lo tienes. Pues eso. Y es un,
1: y es un proceso es cruento. Que me estoy en Roma para hacer la pócima de, de atadura de no sé qué, necesito el hígado seco de un niño de 5 años pues toma, te pago lo que sea y lo consigues, claro. Sí, sí. No pues, sé si es... pues sigue pasando. Seguimos
2: siendo muy romanos para lo bueno y para lo malo.
1: Bueno, esta es una visión de Roma un poco menos romántica, pero también es Roma. Esta superstición, esto es un extremo, evidentemente, no. la inmensa mayoría de las personas, pues, era, era eh, la superstición la trataban a tipo de protección o, o no protección, algunas tablillas de maldición para hacer daño al otro. Pocas deseaban la muerte en sí, muchas eran... Que tuvieran un prejuicio. por ejemplo, los sí, no, juicios, eran, no, le decían que se mueran, dile No, se yo he visto que
2: era como un ñiñiñi ñi, ñi entre vecinos, ¿sabes? O sea, sí.
1: un ahí te pudras, pero más elaborado. Sí, no, bueno. Pero que quiero decir que la, 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 una tablilla de maldición realmente no buscaba en general la muerte del otro, era conseguir yo mi objetivo. Si, en, ah. en este caso, aquella persona tenía que morir porque muriera. Pero no era esto, ¿no? Porque hay otras tablillas de maldición que sencillamente, pues que, oye, que se, que se quede congelado en el juicio y no pueda declarar.
2: O, o bueno la de la defección que te he comentado no de la de la chica que perdía la memoria por
1: ejemplo pues por exacto pues sí. eh, creo que para un ratito eh, Carlos ¿Un ratito? Eh, está bien ¿Sí? estos temas te gustan más que otros temas sí. pero bueno cuando tome algún tema cuando toque algún tema de estos Aquí en Cataluña decimos Turbos, o sea, Turbio. Ya te, ya te sacaré otra vez de la cueva. Creo que habrás estado a gusto fuera de la cueva, ¿no?
2: He estado a gustísimo. O sea, yo espero que, que a tus oyentes les, les haya gustado. Les invito a pasarse por la guarida de Ocio Oculto, por supuesto. Sí. Y es que ya sabes, Ángel, que, que a mí estos temas me encantan. O sea, es como el que grabamos juntos sobre la vida en Roma, eh, el descubrir. Mira, el otro día me encontré con, con una persona que me decía que lo estaba escuchando y que flipó. Con lo del, con el tema de las avenidas, de que porque la avenida más ancha no cabía más de cuatro caballos en fila. Dice, y dice, claro, dice, yo tenía la visión de las películas y tal. Y yo creo que este tipo de, de podcast, eh, al final, pues bueno, eh, Roma, en Roma también existía esto. Roma era gloriosa, Roma es eterna. Eh, Roma es todo lo que quieras, Te estoy pero en también un existía esto.
1: ¿eh? Te estoy convirtiendo en un romano. Sí, palera. sí, sí. <risa> Entre unos y otros al final.
2: Pero, pero precisamente lo que le hacía grande eh, también era esto, porque esto formaba parte de ellos, era una parte innegable de ellos. Entonces, a mí este tipo de podcast de dar a conocer estas, estas cosas, y más si son cosillas así relacionadas con el misterio, relacionadas con, con lo oscurillo y, y demás... Pues hombre, pues me, me gustan mucho más, evidentemente.
1: Pues eh, ahora me despediré de los yo, yo tengo una despedida, no sé, ¿tú tienes alguna despedida típica en Ocio Oculto? Sí, sí, A ver, sí. dila, dila, que quiero oírla. Yo siempre, yo siempre digo hasta la próxima, Ocio Ocultistas. Así, ah, vale. Yo despido también de los míos y digo, hasta otro audio, amigos del Mediterráneo.